0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 300, Celebration und alles Mögliche und Gruß zu Gott. Und ähm, nee, das, das wird schon wieder religiös. Daniel, helf mir aus. Hi.
1: Hi, 300 Folgen, da ist sie. Und was wird das für eine Folge? Wir werden es feiern, wie wir immer runde geburtstag äh, zahlen feiern, nämlich gar, gar nicht. nicht. <lacht> Sehr gut. Aber schön, dass ihr, dass ihr alle einschaltet oder auch nicht. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass ihr das hört. Ja. <lacht> wär, wär schon ich würde mich
0: persönlich jetzt schon freuen, <lacht> ja. wenn derjenige oder diejenige, die das gerade hört, auch
1: einschaltet. Ja, wäre nicht verkehrt, wäre nicht verkehrt. Genau.
0: Hier sind oh, wir. Ja. E3 2021 Teil 2, leider, leider ohne den Mike der, muss sich entschuldigen, der hat Halsschmerzen. Irgendwie hat er da, ich weiß nicht, mit, ein, mit einer Klimaanlage gezüngelt oder so. Ich meine, also auf jeden Fall ähm, hat er richtig Halsschmerzen, sodass bei ihm gar kein Ton mehr rauskommt. Und ähm, wir würden normalerweise, das haben wir jetzt in den letzten, nicht nur Wochen, Monaten, sondern in den letzten gefühlt, also mindestens mal 50 Folgen, wenn nicht sogar noch länger, haben wir einfach gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt mal ganz klar runtergebrochen, ähm, wir verschieben lieber die Folge, dass wir aber zu dritt aufnehmen, anstatt dass wir irgendwie ein Thema unbedingt raushauen müssen oder die Folge oder sonst was und dass wir dann nur zu zweit sind. Hence, ich mag dieses Wort im Englischen übrigens, ähm, heute ist es doch anders. Äh, wir sind doch nur zu zweit, weil es einfach nicht anders geht. Ich hatte das letzte Mal schon angedeutet, wenn nicht sogar schon fast richtig erwähnt, Heute ist der offiziell letzte Tag, an dem ich sagen kann, ich bin kein Vater. Ähm, morgen wird äh, definitiv, wenn ich jetzt noch zwischendurch irgendwann die Wehen kommen und wir hier das Ganze abbrechen und der Daniel das Ganze alleine zu Ende bringt. Ich, ich rechne irgendwo damit. Das wäre super. Das ja, Daniel, tschüss. Äh, du du klickst dann einfach virtuell. Ich, ich gebe dir über TeamViewer frei und dann drückst du auf die Aufnahmen Stopp. Und wenn du fertig geredet hast, äh, war es das dann. Und ich lade es dann so in fünf bis acht Tagen hoch. Ja, also ähm, falls tatsächlich die Wehen nicht eintreten, werden die morgen eingeleitet, sprich ähm, ab morgen wird das irgendwann spätestens am Dienstag finden, dass meine Tochter geboren ist und dann wird es halt ein bisschen schwierig in den ersten paar Tagen einen Podcast aufzunehmen, mhm. äh, vor allen Dingen, weil der Mike wahrscheinlich ja auch nicht dann morgen oder übermorgen gleich schon gut drauf ist und wieder, sondern das, das braucht ja auch wieder ein bisschen und dann hat der Daniel wieder keine Zeit und ach, wir kennen es ja alle. Ja, also aus dem Grund haben wir uns jetzt dazu entschlossen, das doch zu machen. In Gedanken ist der Mike bei uns, der immer wieder im Hintergrund sagt, ey komm, jetzt mach doch mal hinne. wir wollen doch hier nicht im Intro ewig lang über einen Mike reden, sondern wir wollen hier über das Wichtige des Lebens reden, Videospiele. Und deswegen machen wir es doch einfach mal ins Intro, wir äh, haben uns in spontan dazu entschlossen, dass wir einfach mal die News, die wir jetzt auf unserer lieblings news äh, gefunden haben, also zumindest auf meiner lieblings äh, dass wir die einfach mal gegenseitig uns irgendwie vorlesen. Äh, wir machen keine News äh, später, sondern einfach hier so querbunt ein. Soll ich anfangen, Daniel? Ja, sehr gerne. Weil, einem schönen äh, Fluss. Genau, weil nämlich, das hat mich doch etwas überrascht, dass ähm, ja, dass jetzt EA dahinter gekommen ist, ähm, dass man irgendwie vielleicht Geld, <lacht> ähm, also entweder doch noch Geld machen kann oder eine andere Art und Weise Marketing auf diese berühmten Lootboxen, ähm, diese kartenpacks, die es bei FIFA gibt, über die wir ja schon mehrmals gesprochen hatten und auch wie viel man dafür ausgeben muss und dass die sich ja jährlich ähm, dann wieder erneuern, weil man ja dann FIFA 21, 22, 28 kauft. Das haben wir alles schon besprochen und dass das in einigen Ländern auch schon angekreidet worden ist, dass das ja eher in Richtung Glücksspiel geht und so weiter und so weiter. Jetzt hat EA angekündigt, sie werden oder, ja doch, sie werden. Es ist noch nicht komplett online meine ich zumindest, aber es wird auf jeden Fall kommen, dass die Lootboxen jetzt wie eine Vorschaufunktion haben. Das bedeutet, es gibt verschiedene Kartenpakete, Typen sozusagen, und es, diese werden aber beibehalten, die es jetzt aktuell gibt. Und dann klickt man einfach wie immer drauf, aber bevor man sie kauft, kann man eines öffnen, es wird, werden alle Inhalte angezeigt, und dann kann man entscheiden, möchte man es kaufen oder möchte man es nicht kaufen. Kauft man es, wunderbar, EA ist glücklich, man selbst ist glücklich, weil man die Spieler, den Spieler die Karte hat, die man eigentlich haben wollte und alle sind fröhlich und haben sich die Hände geschüttelt und freuen sich. Wenn man aber sagt, nö, das ist ja voll der Schrott, der da drin ist und das möchte ich nicht, dann kommt auf einmal ein Timer. Und zwar hat man immer noch die Möglichkeit, eine Lootbox dieses Typs zu kaufen, also dieses Pack, äh, diese pa äh, Kartenpack zu kaufen. Aber wenn man es jetzt nochmal sich anschauen möchte, muss man in dem Fall, ähm, so wie es jetzt äh, in dieser Preview-Variante war, äh, 20 Stunden und 35 Minuten warten. Also plus, minus, sagen wir mal einfach, jede 24 Stunden kann man das einmal machen, dass man sagt, hier, ich gucke mir ein Paket an, ein Pack an und dann drücke ich auf Ja oder Nein, ob ich es möchte und so lange, bis ich auf Nein drücke und dann muss ich wieder 24 Stunden warten und Daniel und ich haben uns das angeschaut und wir haben gelesen und gelesen und haben,
1: ge wo ist der Catch?
0: Wo 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 ist das Negative daran? Wo, <lacht> ja. da, da? Da stimmt doch was nicht.
1: Ja, das klingt irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Und das klingt auch irgendwie so, als würde man das eigene Geschäftsmodell zerstören wollen. Ja, ähm.
0: aber da, dann ist mir ja sofort eingefallen, wahrscheinlich wird es jetzt ein paar Tage später einfach gehen, diese ähm, na, Re Reduzierung der Buffer instant sofort nochmal machen. Äh, Kosten dann irgendwie so zehn Stück oder drei Stück für fünf Euro oder so. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Preise dann da sind, aber ja. ähm, dass man da irgendwie nochmal ähm, zur Tasche gegriffen bekommt oder keine, ich weiß es nicht. Es klingt erstmal gut, oder? Ja, doch. Klingt
1: zu gut. Sehr natürlich, gut um also Natürlich muss es
0: irgendwie Zeit investieren, in der Hinsicht einen Tag,
1: ähm, mhm. dass man, also was heißt
0: investieren, man muss abwarten einfach, genau. ähm, dass man es halt nicht äh,
1: abusen kann. Ja, aber ich bin jetzt nicht so ganz äh, firm drin, aber ist das nicht ohnehin so, dass. Ähm also dass ja bestimmte Boxen immer zeitlich auftauchen und in diesem Shop quasi und dann ne, nach so, so einer Anzahl von Stunden dann eben refreshed werden und ein neues Angebot da ist. Also es klingt erstmal so, wie ich das ursprünglich verstanden hatte zumindest. Ähm, so als würde man das grundsätzliche Prinzip beibehalten. Okay. Also diese, diese, diese Updates äh, der Boxen betreffend und jetzt halt nur die Möglichkeit bieten, sich die Inhalte vorher anzusehen. Das ist eigentlich echt ganz cool. Also, also für mich absolut da, da bin ich aber...
0: Da bin ich tatsächlich außen vor, aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, da, dass EA darauf verzichtet, mhm. in einem Store, äh, wenn einer möchte, dass er 20 von denen oder 50 von denen kauft, dass er, nee, 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 nee du musst jetzt aber mal 20 Stunden warten, bis du die nächste kaufen kannst. Also deswegen, also das kann vielleicht sein, dass es irgendwelche Special Dinger gibt ähm, oder sonst wie was, die man sich erst dann erkaufen oder oder die, also da, da, das gibt es ja, ähm, das, das gibt es auch ähm, bei, bei manchen Spielen in Game und so weiter ähm, ohne ohne externe eigene Echtgeld-Währung. Aber ähm, also die die normalen Boxen selbst, die müssten einfach so normal kaufbar sein.
1: Ja, deswegen gut, stimmt, deswegen
0: ja. haben Sie ja mit Absicht gesagt, je Typ sozusagen kannst du es einmal machen. Hm. Ja, das also ich, denk, ich denke mal, dann gibt es irgendwie die Ultra Gold Super. Wie gesagt, das ist jetzt alles Denken und sonst was. Wir sind nicht in dem Thema drin. Es ging mehr darum, ähm, das Ganze hinten raus, dass man im Grunde einfach einmal eine Vorschau hat und Plus Minus alle 24 Stunden hm. hat was. Ja. Ich ich bin gespannt. Ich bin mal gespannt. Und wie gesagt, also mich wundert es bisher noch nicht. Also nein, mich wundert es bisher, <lacht> Komma. Ich bin gespannt wann wir das erste Mal hören, wo dann da jetzt eigentlich noch was auftaucht und wo der Haken ist und sonst, ich,
1: ich traue dem <lacht> Fragen nicht. Ja, weil, das super, weil, weil die super Packs kommen und äh, darin sind die richtig guten Sachen, die du halt nicht bekommst in den Packs, die du dir vorher angucken kannst. Ah, okay. Mal <lacht> ja. ja. schauen, mal schauen. Ja, ergibt Sinn. Ja. Auf geht's. Ähm, ja, äh, was auch Sinn ergibt auf eine gewisse Art und Weise, ähm, ist dass die Castlevania Advance Collection auf einer ähm, Ratifizierungs, äh, auf eine Ratifizierungszeit aufgetaucht ist. Ähm, ist noch nicht angekündigt. Man weiß auch sonst nichts darüber. Aber es sieht so aus, als würden Konami als Publisher und M2 als Entwickler eine ähm, Collection der für den Game Boy Advance erschienenen Castlevania-Titel bringen. Finde ich gut. Finde ich schön. Ich weiß nicht, ob ich es spielen würde, Advance-Spiele. Das ist alles schon ein bisschen her. Mhm. Aber ich würde es mir auf jeden Fall ansehen und vor allem glaube ich auch eher, als es gab ja vorher schon eine Anniversary Collection und da waren ja auch alte Gameboy Titel mit drin. Ja, und ob genau. ich die jetzt so heute noch spielen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gameboy Advance, die Titel sehen dann doch nochmal ein bisschen, ein bisschen anders und aktueller aus, jetzt auf dem Fernseher. Ja, also es
0: ja. wird auch so ein bisschen spekuliert, ob vielleicht in dieser Collection nicht trotzdem, weil obwohl es ist Konami, wahrscheinlich werden da nicht die die drei Gameboy, äh, die die ähm, die drei NES Titel drin sein, die klassik äh, Varianten noch davon und vielleicht sogar noch die Gameboy nee, vergiss
1: es. Nee, glaube ich auch nicht. Weil
0: es wird so hier kurz spekuliert in den Artikeln und beziehungsweise ich habe es auch woanders schon gelesen,
1: ich glaube es nicht. Es ist Konami. Nein. Nee, eben. Also das werden wahrscheinlich die drei für den Game Boy Advance verschiedenen Titel sein und äh, Punkt. 20 Euro. Punkt. Ja, vielleicht
0: sogar mittlerweile machen sie doch
1: 22,99. Damit sie beim Sale irgendwie noch ein paar Prozente geben können, damit wir bei 19,99 sind. Naja.
0: Genau, genau Ach. so ist es. Ja. Ja, gut, das, das, das war schnell.
1: Und ja, sorry. Ist aber noch was anderes
0: äh, aufgetaucht. Ja, aber ich, ich habe ja auch noch was. Wir machen hier lieber so ein Hin und Her, oder? Na gut. Ja, weil gut. das beste Spiel des Jahres, was ja am 12.10. rauskommt, weißt du ja genau, ist.
1: Weiß ich genau, ist. Was? Back for Blood. Danke. Ach ja, richtig. Ah, das kommt ja auch noch. Sorry. Ja, natürlich von Turtle Rock. ne? Und
0: die haben geschrieben, äh, was leider ein bisschen doof ist, das kann sich auf die meistens mehr zum Glück auf die user be beziehen, aber manchmal auch äh, lassen das Journalisten mit einfließen. back for blood wird always online sein. Selbst im Solo äh, KI äh, sonst was äh, Team Def, nein, keine Ahnung, äh, KI-Match sozusagen.
1: Ja, also, selbst wenn du es mit, mit KI statt mit, Not Richtig. also mit echten Spielern spielst, ja.
0: Genau, dann wird es trotzdem online sein. Ja, das kommt kann, Ja, ja das, das, das kann ein bisschen negativ sein. Für alle, die es nicht wissen, ich habe das ja bei den Metagames drinne und es soll mal ein schöner 93er-Titel werden. Das könnte jetzt vielleicht nur eine 92 sein.
1: <lacht> Uff, hoffen wir es mal nicht. Für dich. Ja. Nee. Das stimmt. es kommt ja häufiger vor, dass diese Spiele always on sind, auch wenn es irgendwie keinen Sinn ergibt. Gerade, also weil du es ja auch eigentlich in der Theorie offline spielen kannst. Mhm. Ich meine aber in einem Statement von Seiten der Entwickler gelesen zu haben, dass es zumindest für den Launch always on ist und dass man plant, das späterhin vielleicht noch nachzupatchen oder ähnliches. Ach, das ist ja super. Ja.
0: nach so drei Jahren, wenn es keinen interessiert, aber dann wäre es wenigstens ja, gut, ich mein, wenn die ne, Server abgeschaltet werden, dass man es trotzdem weiterhin spielen kann.
1: Aber, ne, aber das ist, was halt problematisch ist, ist bei so einem Titel immer, ähm, der ja auch darauf setzt, dass man es eben Koop online spielt, wenn der mhm. Titel launcht und äh, die Server sind überlastet, ähm, kannst du es im schlechtesten Fall halt noch nicht mehr mehr ohne, also, also ohne andere ähm, Spieler, also Solo spielen, weil die Server eben überlastet sind oder bei Always On sein musst. Also finde ich... Hm. Eine eigenartige Entscheidung, die gegebenenfalls, also unter den schlechtesten Umständen auch äh, nach hinten losgehen kann zum Launch. Das wäre sehr ärgerlich. Ja, absolut.
0: Ja, <lacht> ja sehr ärgerlich, ich höre ja. schon.
1: Aber, ja, ich war gerade auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, deswegen habe ich so kurz gestoppt, weil, weil du meintest, so, ey, der beste Titel des Jahres kommt am 12. Oktober raus. Und ich dachte, hä, kommt er nicht am 8. Oktober? Und Mensch. ja, du meintest einen anderen Titel, ich meinte nämlich Metroid Dread. Ah. Über den wir später noch mal genauer reden werden. Oder halt jetzt. Oder jetzt. Ähm, kommt am 8. Oktober nämlich. Und äh, für Nintendo Switch wurde im Rahmen der Nintendo Direct zur E3 angekündigt. Sieht, und ich sage das ganz ehrlich, freue ich mich drauf. Freue ich mich richtig drauf. Ich hätte lieber Metroid Prime 4 gesehen. Mhm. Aber auch der Titel, ich, ich freue mich. Ganz ehrlich, das wird ein Spiel. Das werde ich auf meiner Nintendo Switch spielen. Ich werde scheitern, ich werde fluchen. Meistens sind mir die Spiele dann doch zu schwer. Oder ich bin zu schlecht für diese Spiele. Aber das ist so ein richtig schöner... Ich spiele ihn einfach auf dem Nintendo Switch-Screen im Bett abends, während im Hintergrund vielleicht noch eine Serie läuft. Oder, oder ein Podcast oder Musik. Freue ich mich drauf. Sieht fabelhaft aus, finde ich. Aussehen saß ähm,
0: von richtig gut bis hin zu... Uiuiui, das, das könnte auch ein altes Prince of Persia sein. <lacht> Dieses, ähm, es gab doch diese drei ähm, in 2D-Varianten. In Russland, in Indien und so weiter. Ja. So, so hat es sich ein bisschen angefühlt.
1: Ja, klar. Aber ist natürlich auch der Ursprung der Reihe. ne? Also mhm. genau wie, wie Castlevania und Metroid. Ähm, deswegen ist ja auch irgendwann dieser Ausdruck Metroidvania entstanden. Ah, danke. Ähm, <lacht> ich, ich dachte, vielleicht weiß es der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin nicht. Stimmt, mhm. kann ja sein. Und äh, ich finde, das sieht sehr gut aus. Also ich freue mich da auch drauf. Ähm, da nun
0: haben wir jetzt auch alles drin ne, im Intro. ne Castlevania, Metroid. Metroid
1: genau. Ähm, Und
0: dann kommen naja. wir auch vielleicht zu besseren Spielen.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich, ich glaube, das kann richtig gut werden. Das kann auch nach hinten losgehen, aber das kann richtig gut werden. Ähm, Super Metroid für das Super Nintendo war ein fabelhaftes Spiel, das ich wirklich sehr gerne gespielt habe. Und hier ist es jetzt so, kommt am 8. Oktober raus, um da mal die Brücke auch ein bisschen zu schlagen, und kommt natürlich auch ein passender Amiibo raus. Und ist ja, ist ja eine schöne Sache. Mike hat auch schon häufiger erklärt, dass er all das sehr locker sieht. In dem Fall ist es aber so.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er das offiziell jemals gesagt
1: hat. <lacht> <lacht> ähm, in dem Fall ist es so, dass ein äh, Samus-Amiibo kommen wird. Und wenn du den dann auf deine Switch packst und kurz einscannst, dann bekommst du nicht nur mehr Lebensenergie, also 100 HP dazu, sondern auch noch ähm, äh, äh, mehr, mehr Munition, genau für deine Raketen. Da hast du nämlich dann auch noch mal 10. Plus mehr. Ist
0: das so, dass, ähm, dass das bei jedem Mal starten des Levels quasi dann, also oder äh, des Runs, das dann so passiert? Oder weißt du da mehr?
1: Nee, hm? bitte, nee. bin ich mir nicht sicher. Nee. Okay.
0: Ja, äh, wir hatten ja eigentlich die Devise, nie Fragen stellen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt auch, Moment, es gibt noch den emmy robot amiibo der ja auch noch dabei ist. Ja. Ähm, ist der Doppelpack. bringt, der, genau, und der bringt ja die, die, ähm, die Raketen auch genau okay. genommen. Aha. Und hier haben wir. Ah ja, das heißt, nee, doch, Daily Additional Scans ja. of both Amiibo will you replenish Dollars of Health and Missiles. Oh, geil, das ist ja super heißt im Moment heißt das wenn meine Energie in diesem Spiel ausgeht dann packe ich einfach Samus wieder drauf und dann habe ich wieder volle Energie ist das deren Idee ich
0: glaube nicht ich glaube also ich hoffe eher dass das einmal nur pro Run
1: funktioniert ansonsten ja, ist das oder ja, täglich also da steht irgendwas
0: auch wegen täglich ne
1: dass man es täglich vielleicht einmal machen kann sehr seltsam sehr seltsame Idee. Naja, auf jeden Fall kann man sagen, finde ich auch schön, dass Nintendo sich da treu bleibt und wirklich versucht, die Amiibos an den Mann oder die Frau zu bringen. Mittlerweile gute Gründe. Bist du zu schlecht für das Spiel, dann holst du dann einfach das und füllst deine Energie auf. Wartest 24 Stunden und dann geht's weiter. Also es sieht ja gar nicht schlecht aus. Also ich mag nee. diese Amiibus ja auch. Ja natürlich, finde äh, ich auch teilweise echt zauberschön. Und
0: ich verstehe es auch teilweise, also überhaupt nicht, warum man da überhaupt eine Funktion machen muss. Der Mike hatte ja damals gesagt, okay, hey, ähm, damit es irgendwie verkauft wird, aber die meisten Amiibus verkaufen sich doch wie geschnitten Brot und von denen die sich nicht verkaufen, da ist diese Funktion ja auch gar nicht dabei. <lacht> also die machen es ja irgendwie nur an Dingen, die sich sowieso verkaufen. Also so ein, so ein Zelda-Amiibo oder jetzt ein Metroid- Amiibo, der, das wird verkaufen und ist Ach, Natürlich, klar.
1: ja. Also ja.
0: du die brauchst gar keinen Anreiz, außer dass du diese Figuren da hast.
1: Ja Und irgendwie das Einzige, was du durch diesen Anreiz schaffst, ist äh, bei Leuten wie uns äh, irgendwie ist auch nicht. Auf Widerstand zu stoßen. Genau. Ja. Nee, aber sehen gut aus, muss man schon sagen. Ja, absolut.
0: Also, das, das muss man denen lassen. Und ich habe ja auch ein paar Amibus. also mhm. so ist es ja nicht. Aber halt. Ich weiß gar nicht, ob ich die mir jemals, ich glaube am Anfang habe ich mal zwei oder drei auf das Ding drauf gestellt. Ähm, das, das, da war es auch noch die Wii U, die das ja auch
1: teilweise machen. Ja, kann, genau, oder? ja. Da habe ich noch und, diesen äh, Wuli Yoshi, glaube ich, hier rumstehen.
0: Und, äh, ja, äh, ich habe den in der ganz großen Variante und in den, Klei äh, in den kleinen Varianten. Äh, ich gucke gerade drauf, blau, grün und in pink. Oh, ich habe ich hab, ich hab alle wirklich, vier. Ich habe so
1: hab nur den, den grünen kleinen. Ja, ich habe auch noch den grünen großen. Ja, das war aber auch, ne, aber das ist ja auch wieder der Punkt. Das war, das war der einzige Amiibo, den ich mir tatsächlich gekauft habe.
0: Und der war ausverkauft wie sonst was.
1: Ja. Und ich weiß bis heute nicht, welche Fähigkeit der, der irgendwie in einem Spiel freigeschaltet wird. Hat. hat mich aber auch nicht interessiert. Ich fand den einfach schön und wollte den hier stehen haben. Exakt. Ja. <lacht> naja, so ist das manchmal.
0: Na gut. Ähm, ich habe auch noch eine Sache. Schön. Und zwar, wir hatten ja schon drüber gesprochen, über Biomutant und über das Spiel und dass das mehr Plus nein, mehr Minus als Plus hat, aber trotzdem es unterm Strich mir Spaß gemacht hatte. Habe ja irgendwie fast gefühlt drei Stunden drüber gesprochen gehabt. Aber auf jeden Fall ähm, hatte ich da auch schon erwähnt, dass es einen großen Patch geben wird. Und dieser Patch, Entschuldigung, ist tatsächlich jetzt auch draußen. Und ich habe noch nicht mich komplett reingelesen, weil ich einfach noch nicht weiter gespielt hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Zeit mehr. Ich habe übrigens Ratchet and Clank noch nicht mal angefangen, jetzt immer noch nicht, schande über mein Haupt. Aber unter anderem so, also die größten Dinge, die ich so gelesen habe und überall war Verbesserung des Kampfsystems ein Level-Cap, das war vorher auf 50, wurde jetzt erhöht auf 100, ähm, dass man halt ähm, noch ein bisschen mehr Grinden, Looten und was weiß ich machen kann, aber das hat sich so ein bisschen auch ähm, gestreckt, weil halt einfach ähm, viele gesagt haben, nach diesen ungefähr plus minus 20 Stunden für die Hauptstory hat man zwar noch so viel zu tun in der, in der Welt, hat aber irgendwie relativ schnell die 50 erreicht und das fühlt sich dann irgendwie nicht mehr gut an, obwohl man eigentlich stärker wird, hat man nicht levelt man halt einfach nicht mehr. Deswegen haben die das anscheinend auch gemacht. Die haben ähm, das, das Looten äh, verbessert und angepasst. Die haben äh, den Erzähler, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, ähm, jetzt glaube ich, man kann ihn sogar komplett ausstellen, wenn man möchte. Und Ach, schau an, ja. Ja, also es gibt viele, viele Dinge, die sie sich zu Herzen genommen haben. Und für das ges gesamte Update, ähm, auch für, für den PC, gab es auch ein paar technische Sachen. Also was weiß ich, dass die, der Blickwinkel... Man hat ja so diese 80, 100, 120 Grad Blickwinkel oder 150 Grad, äh, Grad Blickwinkel, die man einstellen kann. Da haben sie irgendwie noch was dran gezaubert und gemacht, dass es mehr, äh, na mehr Einstellungsmöglichkeiten auch für diese äh, Widescreen-Monitore gibt und sowas halt einfach. Also die, die und natürlich jede Menge Crash-Fixes und alles Mögliche, so in die Richtung. Ja. ja. Ah, auch noch was äh, irgendwie dynamisches äh, dynamische hat optionen die dann teilweise sich versteck, äh, also im Hintergrund verstecken und dann wieder hochkommen und so weiter also irgendwie gibt es da ein paar, paar paar ganz gute Dinge ich bin mal gespannt, also ich ähm, das Update wird geladen und dann gucke ich mir das nochmal an, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, mhm, ja. nachdem ich Ratchet Clank und My Effect 3 genau, <lacht> genau. Na, aber
1: ja, mal erwähnt eben ähm, auch eine Kleinigkeit, die man noch erwähnen kann, ist, ähm, dass ähm, nicht nur diese Castlevania ähm, Advanced Collection aufgetaucht ist, sondern noch etwas ist aufgetaucht. Und zwar im Epic Game Store hat man das, glaube ich, gefunden, in einer Daten als Datenbankseintrag. Ähm, ein Alan Wake Remaster ist dort wohl namentlich aufgetaucht. Und mehr Infos gibt es diesbezüglich natürlich noch nicht. Und ähm, meistens Bewahrheiten sich diese Datenbankeinträge aber auch. Ähm, bin mal gespannt. Ich würde einen Alan Wake Remaster spielen. Ähm, war ein cooler Horrortitel mit einer schönen Idee. Ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jährchen älter. Vollpreis würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal für zahlen wollen. Es sei denn, es wäre wirklich alles irgendwie dabei, was danach noch veröffentlicht wurde. Ähm, aber mal schauen. Also wenn es offiziell angekündigt ist, ich mir, äh, schaue ich mir das auch gerne nochmal an. Aber klingt erstmal nicht schlecht. Und, äh, darf man auch noch dazu sagen, ähm, ebenfalls im Epic Games Store in der Datenbank aufgetaucht ist das Final Fantasy VII Remake. Was ja, ja bisher nur für die Playstation 4 und Playstation 5 jetzt exklusiv war. Ähm, könnte also sein, dass da auch bald eine Ankündigung kommt für den PC.
0: Und dann aber wieder nur Epic Game Store. Da hat man wieder Epic, keine Ahnung, 20 Millionen auf den Tisch gelegt, damit Steam's nicht bekommt, ja.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ist ja alles, wie gesagt, ist nicht offiziell angekündigt, aber ich, ich mag sowas ganz gern, weil ähm, meistens sind diese Einträge doch äh, ein sehr zuverlässiger Indikator. Das ist richtig. Und das war das Intro. Das, so, ist, das, das Intro, war mal schon.
0: kurz, knackig und doch irgendwie informativ. Also <lacht>
1: Ja, sehr gut. haben wir gelernt, was Metroidvanias
0: sind. <lacht> ja, und was das beste Spiel am 12.10. ist. Ach, der Zehnter. 12.10. Na gut, wir Alles reden uns nochmal. Gut, ähm, wir haben das letzte Mal den großen Cliffhanger geschlagen. Die E3 ist ja eigentlich, also gefühlt ist sie schon zu Ende, hat nie richtig angefangen. Aber auf jeden Fall haben wir noch zwei große Messen und wir hatten gedacht, vielleicht werden wir auch zwischendurch noch irgendwas anderes noch hinbekommen. Äh, vielleicht könnte man ja auch noch über die Koch-Media-Show äh, sprechen, aber im Grunde könnte man einfach nur darüber sprechen, wie abgrundtief schlecht sie leider war. Die Spiele, die kommen werden, nicht bewertet, sondern einfach nur die Show selbst. Äh, ich weiß nicht, ob du jemals da irgendwie reingeguckt hast bei der Koch-Media. Das war ja dieses prime Matter studio angekündigt und ähm, ein paar Titel da vorgestellt.
1: Ich habe es mir nicht angesehen. Äh, nachdem du Sei mir cool. so ein, äh, ein Zitat geschickt hattest, ähm, was diese die ganze Show ja schon bewertet hat, und meinte, so, das wäre das Zutreffendste, was du dazu gelesen hast, und das war sehr vernichtend, dachte ich mir auch, oh, nee, da gucke ich gar nicht erst rein.
0: Ja, und äh, im, im Grunde kann man so sagen, also wirklich, es, es waren einfach nur äh, Skype-Zoom-Interviews mit Entwicklern, wie sie sich gegenseitig quasi... der der die und der, die interviewt worden sind von dem Interviewer und die Interviewerin, ähm, das war ja alles eingekapert. Das waren ja noch nicht mal journalistische Fragen, sondern einfach nur, ach, das war einfach, nee, das war nix. Ich weiß gar nicht, warum so viele Leute da überhaupt zugeguckt haben. Ich habe schnell durchgeskippt und habe es dann gelassen, weil ich gesehen habe, ein Skype nach dem anderen und ich zwischendurch gab es mal einen Screenshot, zwischendurch gab es mal 20 Sekunden Gameplay und das war's. Also, das, das hat einfach nichts gebracht. Genauso wie, äh, wir werden zwar jetzt gleich dann natürlich zur Xbox und Befester Game Show, äh, zum Show Showcase kommen, aber es gibt oder gab am 17. Äh, gab es ein Xbox Games Showcase Extended. Also im Grunde hat äh, die Xbox sich äh, das von Koch Media angeschaut und hat gesagt, hey, das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt auch, nachdem wir eigentlich eine ganz gute Show gemacht haben. Das äh, sagen wir gleich darüber mehr. Ähm, ja, setzen wir uns hin mit den Entwicklern und zeigen nicht viel, außer dass wir mit denen über Zoom und Skype reden. Nee, Moment. Es ist Xbox. Über Teams reden und dann, äh, dann war's das. Ja, also... Mehr war da jetzt? Also zumindest habe ich nichts davon auch gehört. Genauso wie ich auch nichts mehr von diesem Steam Next Fest ge ge gehört habe und Steam war ja für mich im Grunde einfach nur die Plattform, die die ganzen Demos gehostet hat, die äh, schon die PC Gaming Show und die Future Show äh, Gaming Show ähm, uns gezeigt hatte und die ja noch bis irgendwie Dienstag, ich weiß nur gerade nicht, welchen Dienstag ich glaube bis zum, bis zum 22. Ähm, bis dahin noch, ähm, dass irgendwie halt alles da ist. Und ich, ich gehe gerade so noch ein bisschen durch, was so alles noch war. Dann gab es noch mal dieses äh, It at Xbox, ähm, das, das kommt ja immer mal wieder, ähm, das, das sind aber diese Shows, die ich nicht mag, da haben wir ja schon ein paar Mal äh, gesagt bekommen, dass wir uns die mal angucken sollen, ne Daniel? Und das mhm. waren ja immer diese amerikanisierten Shows, die ich einfach, da kann ich nichts mit anfangen.
1: Ja, stimmt, ah ja, jetzt weiß ich wieder welche das sind, ja ja. Ja, und, ja, seitdem auch nicht mehr geguckt oder nicht mehr reingeguckt.
0: Ja. Und ansonsten war es das. Also den Back for Blood
1: PvP-Showcase äh, war natürlich Bombe. Ja, klar, aber, ey, bestes Spiel, das kommt. <lacht> ja. ja, wurde aber, wurde aber, also wird der PvP-Modus nicht auch irgendwie schon bei bei, ähm, bei Xbox gezeigt? Ja, aber also es
0: musste auch natürlich nochmal, noch mal detaillierter und genauer gezeigt werden. Ja, gut, ja, das hängt mhm. Sinn. Nö, ja, aber ansonsten. Ähm, hatte ich jetzt nichts mehr und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam nicht zu den zu den äh, Demos und wahrscheinlich du auch nicht, dass du keine einzige gespielt hast.
1: Nein, nein, kein bisschen.
0: Aber ich finde es generell cool. Ähm, hätten wir uns die Zeit mehr genommen und das ist so ein bisschen, ich komme schon wieder am Anfang zum Fazit, aber ähm, hätten wir uns die Zeit genommen oder hätten wir die Möglichkeit gehabt oder es gibt sicherlich hoffentlich da draußen jemand, ähm, der sich mal so ein bisschen durch die Demos gestöbert hat. Äh, mein mein negatives oder mein mein nicht so ganz so tolles äh, Denken dahinter ist einfach nur, das ist quasi, das haben wir auch im, im ersten Teil von der E3 jetzt gesagt, im Letz-, in der letzten Folge, es wurde quasi einfach auf einen drauf erbrochen. Hier, das sind all die Spiele von von komplett Quatsch bis hin zu völlig okay, bis hin zu, oh mein Gott, das musst du unbedingt spielen oder gesehen haben. Oder vielleicht ist es kompletter Schrott, aber du musst es trotzdem gesehen haben, weil es lustig ist. Und solche Dinge, ähm, die konnte man früher besser selektieren. Ähm, weil man halt auf der Gamescom vor Ort war ähm, und dann hatte man halt irgendwie nur eine bestimmte Zeit oder man hatte äh, quasi das die Sicht des ähm, und sonst wie was. Aber jetzt ist es so, die Journalisten oder auch das, was ich so mitbekomme, ähm, was auch ich halt mitsehe, ähm, dass der Daniel zum Beispiel, der natürlich noch mehr mit äh, Arbeitszeiten vorhanden ist ähm, und andere, Ar nein, mit Arbeitszeiten, ähm, anders ist als ich ähm, und vielleicht auch zwischendurch mal nicht so einfach am, am Laptop oder am Handy gucken kann. Äh, ich, also ich saß jetzt einfach mal offen und Daniel, kannst ja mir zustimmen oder sagst du, nee, ist nicht so. Aber ich habe so das Gefühl, wenn du nicht aktiv was gesucht hast nach den, ähm, nach den Pressekonferenzen, ähm, hättest du von der E3 kaum was mitbekommen, wärst nur zugemüllt geworden und wusstest gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Ich erinnere um, mich an letzte Gamescom, da hattest du auch keinerlei Chance irgendwas und für dich fand die gar nicht statt.
1: Ja, das ist richtig, bei der Gamescom gefühlt noch mal ein bisschen mehr als jetzt bei der E3, weil du dir dieses Mal mehr Zeit genommen hast, genau. äh, musstest quasi für den Podcast. Genau, und ich mir ja auch aktiv eben danach gesucht oder mir angesehen habe oder eine ähm, Zusammenfassung teilweise noch rausgeholt habe und ähnliches. Ne? Ähm, mhm, weil genau. der Gamescom war es dann halt einfach wirklich nicht so, weil ich auch die Zeit gar nicht hatte.
0: Ähm, oder wie Kamil damals gesagt hatte, unser perfekter und guter Designer, Wie die, ich dachte, die Gamescom ist ausgefallen wie Corona.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja und äh, klar ich meine die die Timeline irgendwie auf den so Social Media äh, war natürlich voll mit Spielankündigungen und aber auch das war natürlich Teil des Problems so dass du wurdest wirklich so zugebombt mit Spielen ähm, und gerade wenn du dann irgendwie auf Twitter schaust und dann hast du natürlich irgendwie ein Screenshot oder einfach nur ein, ein Logo des Spiels ähm, und alle möglichen Spiele-Accounts, also ähm, Spiele-Seiten, Eurogamer, Destructoid, Gematsu, wer auch immer, haben natürlich irgendwie alle das gleiche Bild oder die gleichen zwei Bilder. Und das Spiel wurde gezeigt, das Spiel wurde gezeigt. Und dann musstest du dich damit halt auch, also gerade wenn wir jetzt auch über die Xbox und Bethesda-Show eben reden, wurde das echt bombardiert. Also war schon krass, was da, was da am Ende, als ein Feuerwerk gezündet wurde, was die Spiele angeht. Mhm. 30 Spiele waren es, glaube ich. Um, die, die gezeigt wurden ja. um, und wenn du dir das angeguckt hast, okay cool, aber wenn du danach einfach nur irgendwie mal dich informieren wolltest, was, was wurde denn da gezeigt und was gab es denn, also das war ein, ein riesen ein Konvolut an Spielen-News, äh, die du da erstmal auseinanderfriemeln musstest und dann ja noch meistens auch irgendwie so, das wurde gezeigt und dann kam nochmal ein Update zu diesem Tweet, weil ja dann noch irgendwas klargestellt wurde. Ne? <lacht> ja, natürlich, musste er ja nochmal. Ja, eben. Und äh, das, das war schon viel. Also es war wirklich viel. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Sache, aber es war viel. Und vielleicht auch zu viel.
0: Das ist richtig, ja. Also deswegen wollen, wollen wir mal so ein bisschen äh, sortiert wenigstens auf diese zwei Großen nochmal eingehen. Indem wir die, den Xbox und Befester Game Showcase und dann danach nochmal die Nintendo Direct E3, wie auch immer sie heißt, Nintendo Direct E3, glaube ich, äh, dann nochmal besprechen.
1: So gut was? das eben geht, ja.
0: Genau, also Xbox und Befester Game Showcase. Ähm, was mich gleich gewundert hat am Anfang, hey, <lacht> ein nicht so unsympathischer Mensch hat das Ding eröffnet.
1: <lacht> 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 ja. Todd Howard, kam, Todd Howard kam nämlich auf die Bühne. Ja. Fand ich, also das mal so vorweg zu dem, fand ich einen coolen Move erstmal, ähm, das Todd Howard ähm, äh, eröffnen zu lassen, quasi, weil das auch einfach nochmal gezeigt hat, Es war das erste Mal, dass es natürlich ein Xbox und Bethesda Games Showcase ist. Hm. Ich bin auch gespannt, ob sie das in, in den Jahren, die noch so folgen, weiter so machen werden oder ob es dann irgendwann doch wieder einfach nur das Xbox-Showcase ist. Mhm. Das wird sich natürlich noch zeigen müssen. Aber ich fand es ganz nett, das so symbolisch dann auch Todd Howard einfach eröffnen zu lassen. Das sind so, hier, wir sind eine Anführungszeichen, große Familie. Um, und das, können, das, das sieht man, ja. aber da sieht man den Stellenwert von Bethesda einfach, zumindest
0: ja. den xbox glaubt Befesta zu haben. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, äh, das, das würde wahrscheinlich mit keinen der anderen Studios bisher passieren, außer wenn sie endlich
1: Sega kaufen. <lacht> ja, hoffentlich tun sie das. Toi, toi, toi. Ähm, <lacht> aber schön, ja, Todd Howard kam auf die Bühne, ähm, hat das eigentlich ganz sympathisch eröffnet und hat vor allem dann auch... Ähm, Starfield gezeigt, den nächsten großen ähm, Titel von, von Bethesda. Und, ja. Sie haben
0: Starfield das Logo gezeigt, das musst du so sagen. Ja, und man hat, man hat ja auch ein Videochen gesehen.
1: Ja, das stimmt, sie haben einen CGI-Trailer gezeigt. Ja. ja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es war in-game in oder in-engine-Video. Ja, na, ja, immerhin. <lacht> ja, aber ich meine, also die Fans nach 25 Jahren kann man wenigstens <lacht> schon mal ein Video zeigen, ne? Ja, aber ich meine, für, für die Fans und für alle Leute, ich bin, ich bin gespannt, wie es am Ende aussehen wird und was es tatsächlich sein wird. Mhm. Ähm, und vor allem, wie es sich auch äh, spielen wird und, und was es bieten wird. Das, das sind ja alles noch riesige Fragezeichen, ähm, die du mit Buzzwords in so einer Presse Pressekonferenz auch nicht, nicht rüberbringst. Ich glaube, Todd Horroth hat in einem Interview danach gesagt, das wird ein Hahn-Solo-Simulator. Ach ja, oh,
0: cool. Oh. Ja. Wie um, viel Parsex? <lacht> nee, also tatsächlich, diese, ähm, ich fand es natürlich ein bisschen krass. Ähm, es, das war mehr als PR und wir wissen, wie Todd Howard ähm, schon in der Vergangenheit auch auf einer Befester-Showcase äh, oder wie auch immer das Ding hie damals hieß, ähm, Dinge erzählt hat, die so vorn und hinten nicht gestimmt haben. Aber mir, Also 25 Jahre in Bearbeitung. Ja, vielleicht war die Idee da, dass jemand vor 25 Jahren schon die Idee hatte: Hey, ich wollte
1: mal ein Space-Spiel machen. <lacht> wollen, wir nicht, wollen wir nicht mal eine Marke machen, wo man ins Weltall geht? Ah oh, ja, gute Idee. 25 Aber, Jahre später auch mal, mal mal. Ja, und schon
0: wahrscheinlich gibt's die gar nicht mehr bei mir fester. <lacht> <lacht> der, der diese waren Idee. Von Es war ein Praktikant, genau. Ja. Also deswegen natürlich. Aber also es gibt zwei Sachen, die mich irgendwie gleich so ein bisschen mh, also, einmal 11.11.22, das ist noch ein bisschen hin. Und so schon, ja, ein, ein, ein Datum zu setzen, ist ganz schön. Sagen wir es, nee, sagen wir es anders. Nächstes Jahr, MetaGames im Januar, werde ich nicht Starfield für, äh, nehmen, dass, äh, dass, weil glauben, dass das am 11.11. 11. nächstes Jahr rauskommt.
1: Ja, ist fraglich, ne? Es ist, mhm. noch, ist noch sehr lange hin.
0: Ja. Auf der anderen Seite, ich fand das sehr schön. Wir kommen das später dazu. Aber Jason Schreier meinte: Ah, gut. Ähm, Starfield bekommt ein äh, perfektes, also genaues Datum für 22. <lacht> Halo Infinite bekommt kein richtiges Datum für dieses Jahr Herbst.
1: Ja. <lacht> Oder oh, das stimmt. Holidays. ja, Das stimmt. Ja, stimmt. Ja, da haben sie einfach nur gesagt: Ja, Holidays. Mhm. Ja. Ich finde das auch. Und das, auch das nehmen wir jetzt eigentlich vorweg, weil wir werden es ja auch gar nicht so Stück für Stück alles durchsprechen, auch nicht können. Ja, ähm, gucken. Ähm, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber äh, was Ich auch noch ich, ich kann schon
0: mal Spoilern, Nintendo wird kurz.
1: <lacht> ähm, aber ich nehm, was ich auch noch vorwegnehmen möchte oder muss, ist dafür, ne, dass wir quasi von einem halben Jahr oder von einem Dreivierteljahr noch darüber gesprochen haben, dass ähm, ein Phil Spencer äh, sich hingestellt hat und meinte, ja gut, ne, also was Bethesda-Spiele angeht, das wird ein Case-by-Case-Decision, äh, welche Spiele für die Xbox und äh, welche Plattformen sie erscheinen werden. Um, haben Sie, sie sich sehr viel wir, Mühe. Honorieren, wir honorieren unsere damaligen
0: ähm, Versprechen an die Fans
1: ja mhm. und ähm, dafür haben Sie sich sehr viel Mühe gegeben die Show sowohl mit einem Titel von Bethesda zu ver eröffnen der exklusiv für die Xbox erscheinen wird als sie auch damit zu beenden mit einem Spiel das exklusiv für die Xbox erscheinen wird und das ebenfalls Ding, von Bethesda kommt.
0: Und die Spiele, die demnächst noch irgendwie kommen von Bethesda, die aber teilweise sogar jetzt noch sogar ein Playstation-exklusiv ist oder sonst wie was, die werden einfach gar nicht erwähnt.
1: Ja, ja. Das, und das das ist so ein bisschen, ich verstehe, warum man das macht, ja. Aber ganz ehrlich, hätte ein Phil Spencer und das ist wieder so ein Ding, warum ich ihn einfach auch nicht sympathisch finde, ähm, hätte Phil Spencer zum Schluss dieser Konferenz dargestanden, ähm, und hätte gesagt ne, und hier kommt jetzt noch ein Titel von den Arcane Studios und hätte nicht gesagt die Machern von Dishonored ja, und Prey sondern hätte gesagt so das kommenden äh, Titels Deathloop so, das, das wäre ein netter Move gewesen. Das wäre so ein netter, hey, das ist das Studio, die entwickeln auch das Spiel. Genau genau das ist es auch unser Studio. Wäre schon cool, wenn die erfolgreich mit diesem Titel sind. Aber sie haben sich so viel Mühe gegeben, also das, das, das komplett auszublenden. So. Und zu sagen: So, ja, das ist alles nur hier, unser, unser, unser. Ich verstehe, warum man das macht, aber ich hätte den. Den, also den anderen Move hätte ich sympathischer gefunden, sagen ja, wir es mal so. absolut,
0: aber wir wissen ja, dass er nicht sympathisch ist. Das war nee. ja das, was ich am Anfang ja. schon erwähnt hatte und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja, natürlich. Die Marke selbst Xbox und gerade der Game Pass, der ist mir mittlerweile mehr und mehr sympathischer geworden, aber dieses amerikanisierte, das was ich auch schon vorher gesagt hatte, mit diesen ähm, na mit diesen quasi wöchentlichen teilweise oder alle monatliche Show von Xbox, das, das, und äh, früher der der Major irgendwas, ach, geh mir weg und äh, Phil Spencer äh, kommt genau in diese Kerbe halt rein. Es kommt bei manchen gut an und ich möchte niemanden das abreden. Auch der hier in Deutschland das irgendwie cool findet und sonst wie was und ähm, der mit seinen T-Shirts über seinem Sakko, und, also nein, unter seinem Sakko, aber dann wäre es cool, wenn er T-Shirts über dem Sakko tragen würde. Aber auf jeden Fall solche Dinger, ja mein Gott, das, das, das passt schon und ähm, wer es mag, okay, aber irgendwie holt es uns von Anfang an nicht ab.
1: Ja, eben. Ich meine, das ist ja auch wahnsinnig subjektiv. Ne? Wir reden darüber, wie wir das empfinden. Das, das gilt ja grundsätzlich hier bei allem. So egal ob das jetzt Phil Spencer ist, den wir aus diesen oder jenen Gründen nicht mögen, oder ob es um, um irgendwelche Spiele geht, wo wir sagen, so ey, das ist nichts für uns, finden wir absolut uninteressant. Ey, jeder mhm. kann mögen, was er möchte oder was sie möchte. Das ist vollkommen okay.
0: So. Aber hey, wenigstens Starfield, an, bis dahin geht auch mein Game Pass noch kann ich kostenlos spielen am 11. 11. 22 wenn es wirklich rauskommen sollte. Wenn es ja. 23 rauskommt, wird es langsam knapp. <lacht> Dann muss ich es verlängern. Oh. Ja, nö. Aber das ist natürlich genau das... Ähm was Xbox haben wollte mit diesem Showcase. Jedes Mal wieder, ja, es gab auch dieses World Premiere und was weiß ich was, aber im Grunde ging es einfach... Und Exclusive, den ist scheißegal, ob es Exclusive oder nicht ist oder sonst wie was, die schreiben dahinter, hey, First Day, Day One, Game Pass, ja. das ist das, damit quasi derjenige oder diejenigen, äh, diejenige, die das, ähm, da den Game Pass hat oder überlegt den zu haben, äh, dann einfach sieht, hey, ich, ich bezahle irgendwie meine 10 Euro im Monat, meine 100, 100 Euro im Jahr, wenn es irgendwie reduziert ist und das sind äh, quasi im Wert von zwei Spielen bekomme ich all das, was jetzt angezeigt wird, äh, zum Beispiel auch später noch was. Ähm, das, das war so viel, dass ich gar, dass ich sogar teilweise durcheinander gekommen bin, was jetzt eigentlich im Game Pass ist und was nicht. Zum Glück haben sie zum Schluss noch mal eine Übersicht gemacht, was jetzt so in, äh, bis bis irgendwie Ende des Jahres an größeren Titeln ähm, dann im Game Pass drin ist. Natürlich müssen sie dann immer mal wieder noch ein Sternchen hinsetzen und sonst was, weil das ist nur für einen PC möglich, das ist nur da, das ist nur bei EA. Aber im Grunde, ja, wunderbar, kriegen wir irgendwie hin. Und das das ist eigentlich, warum wir hier sind. <lacht> Gibt ja. mir Futter für den Game Pass.
1: Ja, und in der Hinsicht war... Das von was Xbox und Bethesda da gemacht haben, ähm, also in Bezug auf den Game Pass, war es eine absolut grandiose Show. Ähm, 30 absolut. Titel zeigen, 27 davon, Day One, Game Pass. Pff, ja, der Game Pass ist rein, äh, also für uns rein wirtschaftlich gesehen, wahrscheinlich das, als Gamer das. Beste Produkt der, der, der letzten 20 Jahre oder so. Ich also, sage
0: hier voraus, 2024 kostet der Game Pass 500 Euro im Jahr.
1: Nice, ja. <lacht> schöne Idee. schöne Idee, ja.
0: Weil die haben nämlich dann bis 2024 so viele Xboxen verkauft, so viele äh, Game, Pass, äh, äh, also, ähm, Game Pass Abonnenten und jeder hat es da und dann kostet es halt, äh, nein, also 500 ist übertrieben, aber eine Preiserhöhung von 30 Prozent mindestens, wenn nicht sogar eher 50 Prozent.
1: Mhm. Ist vorstellbar, ist vorstellbar.
0: Dann ist ja auch natürlich Inflation mit drin und was weiß ich was, ja, aber ich kann mir
1: gut vorstellen, irgendwann ziehen sie es an. Vielleicht sogar schon 2023. Hey. Ich, ich, ich meine, das, das Gleiche ist ja bei Netflix auch passiert. Die waren zum Launch. Ich glaube, wir sind jetzt bei der dritten Preiserhöhung. Mhm. Das waren immer nur kleinere Beträge. Aber die rechnen sich über die Monate natürlich auch. Oder dann, um,
0: dann, dann haben sie ja angefangen mit den verschiedenen, ähm, hier mit Familienpass und was weiß ich was alles, ähm, so, solche Dinge, ähm, dass, dass sie das erhöht haben oder dass bestimmte Features ähm, mit 4K, das ist halt ein bisschen schwierig, das bei einem Spiel
1: wegzulassen. Ja gut, klar. ja
0: Aber du kannst vielleicht das so machen, mich interessieren nicht so die kleinen Titel, die Indies oder sonst wie, äh, was, sondern ähm, dann werden sie vielleicht unterschiedliche Game-Pässe äh, rausbringen mit, okay, hier, das ist das, ähm, nur die, die Xbox eigenen Studios, kriegst ihr für 10 Euro für den normalen Preis vorher. Wenn ihr aber noch die ganzen Indie, die Third-Party-Titel oder sowas haben wollt, bezahlt 13 oder 15 Euro.
1: Mhm.
0: Also äh, ja, sowas ja, kann ich mir gut ja. vorstellen.
1: Ja. Alles Mutmaßung, wir wissen es jetzt natürlich noch nicht, aber es das ist vorstellbar. Das ist ganz klar.
0: klare Faktenlage von mir. <lacht> ja.
1: Aber wie gesagt, also rein den Game Pass betrachtend, war das eine grandiose Show. So, ja, ähm, Viele tolle Spiele gezeigt. Und eben alle, äh, Day One Game Pass, wie du ja gesagt hast. Und ich fand es auch gut, eigentlich war es eine sehr, sehr ähm, transparente Show. Insofern, dass auch für alle, die keine Xbox haben und sich diese Show angeguckt haben, Spiele gesehen haben, die natürlich teilweise nur für die Xbox und den PC erscheinen werden, teilweise aber auch mit diesem äh, Console-Launch Exclusive, wo du dachtest mhm. so, ah oh ja, okay, cool, das kommt jetzt auch noch für garantiert Playstation, vielleicht auch Switch. So.
0: Richtig, nur halt so ja. dann in ein bis zwölf Monaten. Genau.
1: Da, ja, da gibt es ja irgendwie kein richtiges Muster hinter.
0: Nee, überhaupt nicht das Bing. Also, ich, ich weiß noch. Inside sechs mhm. Wochen? Fünf
1: Wochen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber Console exclusive. Das stimmt. So, wollen wir mal weitermachen. Hier, ja, sehr ähm, gerne. Hast du irgendwas mit, äh, ich, ich glaube, ich hatte schon mal gefragt, Stalker 2, Heart of Chernobyl. Irgendwas mit der Reihe?
1: Nee, mit der Reihe bisher gar nichts zu tun gehabt. Ähm, ja, sah aber gut aus. Sieht interessant aus. Ähm, ja. grad, ich fand aber die Zwischensequenzen, die gezeigt wurden, auch dieses am Lagerfeuer sitzend äh, und sich unterhaltend, äh, Fand ich eigentlich cool, als das Gameplay, das gezeigt wurde.
0: Ich hatte zuerst überhaupt nicht gewusst, ist das ein Neues irgendwie, dann vorlaut reden wir von, ähm, mein Gott, wie, was war das, das Metro?
1: Ja genau, ich so? dachte auch erst an ja. Metro, ja, als ich es gesehen habe.
0: Genau, also so irgendwie in der Art und Weise, also dass da irgendwas passiert und dann eher klar, logisch, Stalker 2 hatten sie ja auch schon angekündigt gehabt, ähm, ging aber irgendwie voll an mir vorbei, bis es mir ins Gesicht gesprungen ist. 28.4.2022 soll es jetzt rauskommen. Ja,
1: Mal gucken. aber ja. 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 Ähm, Erst für die Xbox.
0: Und erst für die Xbox, klar. Äh, Contraband war irgendwie ein nichtssagender Titel äh, und Trailer. Und ich habe mir nur Fragezeichen aufgeschrieben. Ich habe mir den eben nochmal angeschaut. Ja. Gesagt,
1: weißt du es überhaupt noch? Dass es ja, 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 das ist irgendwie äh, Avalanche Studios, ein Exklusivtitel für die Xbox. Mehr Infos gibt es nicht, oder? Und Contraband äh, als Name. Das
0: ist ein co -op, open Open-World-Titel. Uh, yeah, yeah. Das, das war so auf ähm, so Bildern äh, kurz ja. drauf, ge, drauf geschickt, aber mehr, also geschrieben, aber sonst also natürlich irgendwie hier äh, was Sun, River, Drop, Fireproof, Safe, also wenn, wenn du jetzt einzeln dieses, diesen CGI-Trailer beziehungsweise, das ist ja eigentlich eine gefrieste Szene und dann geht einfach nur die Kamera umher und ja, mein Gott. Ja. Mal gucken. aber abwarten, bis wir etwas von
1: dem Spiel sehen, ja. Ja, okay.
0: eben. Genau. Ist übrigens auch so das Motto der E3: einfach zu wenig viel geze oder gezeigt. Also ist es einfach so. Hm. Auf der anderen Seite hat es mich gefreut. Äh, sea of Thieves, ist das etwas, du hast doch, Sto
1: nee, der Mike hat es ein paar Mal gespielt, ne? Ich habe es auch schon ein paar Mal mit einem Kumpel gespielt. Okay. Ja. Aber äh, nie so, also nie ernst. Also. Ne, nicht so tatsächlich das, das Spiel irgendwie verfolgend und ehrlich spielen, sondern sich dabei unterhalten und mit ja, dem Schiff rumfahren. So.
0: Aber hey, aber wenn Captain Jack Sparrow jetzt mit an Bord ist,
1: mhm.
0: wie, wie alt ist die IP und wann kam der letzte Film raus und wer hat den letzten Film gesehen?
1: Ja, erscheint mir auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, vielleicht kommt er aber auch bald Krampik 6. Nicht. Kommt der, ja. Also,
0: ah, kommt. Ja. Oder nicht. Keine Nein? Ahnung. Äh, gab es nur fünf oder was? Ich
1: glaube, es gab nur fünf. Also so. das spricht der alte Videothek aus mir. Ich, ich, ich <lacht> weiß nicht. Okay. Ich meine, wir hatten nur fünf gehabt.
0: Ah ja, hier ist die oder Frage. Vier? Wird es noch Fluch der Karibik 6 geben? Übrigens auch ein bestes Beispiel daran, dass man bis das Schiff im wahrsten Sinne des Wortes untergeht, an einem verpatzten Titel, den man am den ersten gegeben hat, einfach äh, dran festhält. Oh, super. Fluch der Karibik. Der erste hat noch irgendwie Sinn ergeben, wenn überhaupt. Aber warum macht man nicht einfach Piraten der Karibik?
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber, ja. ja aber kommt als Update. Äh, sea of Thieves Fans.
0: Ist so ein Crossover. Ja. 22.06. kommt also bald am mhm. Dienstag. an. Ja, ähm, diesen Battlefield 2042 Trailer mit 128 Spielern, Captured Live und was weiß ich was alles. War, waren da nicht schon irgendwie vorher Szenen geleakt und alles mögliche und äh, hat man sich da jetzt drauf gefreut, den, das zu
1: sehen? Ähm, ich persönlich nein, ähm, weil es auch einfach nicht mein Spiel Also seit ich auch weiß, dass sie die ähm, kom komplette Kampagne rausgenommen haben und es eben nur noch Multiplayer ist, ist das für mich auch absolut uninteressant. Ich verstehe es ähm, einfach
0: nicht. Die haben so gute Kampagnen gemacht.
1: ja. Und na äh, gut, die werden, sich, die werden ihre Gründe dafür haben und das ist für mich okay, aber für mich ist dieser Titel erstmal absolut uninteressant geworden. Ähm, ich habe aber so in der, der Social Media Bubble durchaus mitbekommen, dass also dass es viele sehr, sehr abgefeiert haben, was da gezeigt wurde und wie es gezeigt wurde und was da alles möglich ist. Also die Resonanz war sehr, sehr gut, hatte ich den Eindruck.
0: Mhm.
1: Ja. Na dann. Und ich meine, ist, ist ein großer Titel, wird sich verkaufen wie, wie warme Semmeln, so brauchen wir uns auch nichts vormachen. Brötchen. Ach, richtig. Schrippen.
0: Weg. Weg.
1: <lacht>
0: Apropos weg. Ja. So, zwölf Minuten. Zwölf <lacht> Minutes, genau. Zwölf Minuten, zwölf Minutes. Mhm. Endlich haben wir mehr gesehen. Äh, eigentlich sah es genauso aus wie vorher, weil es ist ja auch ein immer wiederkehrendes, und immer wiederkehrendes. Ähm Top Down, man sieht einen Raum. William Defoe unter anderem. Ich weiß nie die anderen, aber die werden auch
1: immer eingeblendet. Äh, Daisy ja. Ridley aus Star Wars und ähm, James McAvoy, weiß okay. glaube Wenn du mich fragst, dann ja, ja, wenn, du ich, falsch. Ja, nee, ich glaube, die beiden waren das noch.
0: Auf jeden Fall ähm, sprechen wir da über, ich weiß nicht, zwei Jahre schon drüber und es ist endlich soweit und sogar endlich frisch. Hast du das Datum aufgeschrieben?
1: Ja, am 19. August
0: kommt Richtig, Console-Launch-Exclusive und im Xbox Game Pass.
1: Mhm. Und das ist ein Spiel, wird ähm, das ich spätestens äh, die Xbox mal wieder aktivieren werde, garantiert. Ja, absolut. Ja, Freue mich da wahnsinnig drauf. Äh, Habe mich aber schon vor 14 Jahren drauf gefreut, als es angekündigt wurde. Ähm, <lacht> wird ein cooler Titel. Time Ich e. <lacht> ähm, nee, bin sehr gespannt und hoffe das Beste.
0: Mhm. Ich bin gerade am überlegen, habe ich den Titel noch oder war das letztes Jahr in den Metagames? Ich glaube, ich, ja. ich, glaub, ich, glaub, ich hatte den auch schon bei Psycho äh, Psychonauts 2.
1: Ja. Sieht bunt aus, sieht wirr aus. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. 25. August, ne? Schon. Also was heißt schon? Kommt der ja, jetzt ja, raus. Ja. ja, Ja, also noch nach 12
0: Minuten, aber ja.
1: ja. Werde ich mir auch ansehen. Ähm, ich glaube, kommt aber auch noch für die Playstation, ne? Ja, ja. ja. Ist, nicht, äh, noch, ist nicht exklusiv. Genau, das war noch bevor sie das äh, Studio gekauft haben.
0: Und nein, ich habe nicht Psychonauts 2 drauf. Das hatte ich letztes Jahr. Und ja. dann kam es ja nicht. Schweine. Ja, die neue Erweiterung für Fallout 76 hat jeder gewartet drauf.
1: Es mhm, sind noch mehr Spiele von Bethesda im Game Pass. Oh, Überraschung. Mhm. Äh, Party Animals fand ich jetzt persönlich, ja. Ja, das bin ich nicht, glaube ich, nicht die Zielgruppe für kann es anders nicht beschreiben.
0: Wie, äh, ja, ist im Grunde Fall Guys mit Tieren. Tieren, ja, also und in Fall Guys kannst du dir Tierkostüme -Tier anziehen. Also, <lacht>
1: das stimmt, und da ja, kommt aber erst 2022. Also, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, danach kam aber eins, also ich glaube, eines der besten und auch eines der einzigen ähm, Roguelikes, die ich jemals gespielt habe ja. auf der Nintendo Switch, Hades, ein großartiges Spiel. Also, das selbst mir als jemand, der Roguelikes normalerweise nicht mag, äh, sehr viel Freude bereitet hat, kommt jetzt am 13. August für Xbox und im Xbox Game Pass natürlich, kommt aber auch für die PlayStation 4. Ja,
0: genau, richtig. Das mit dem Game Pass hatte ich entweder nicht gesehen, nicht sonst wie was. Ich musste es erst auf dieser Übersichtskarte nochmal sehen und dachte, hey, da steht ja Hades. Hey, ja, wunderbar. Aber also es wurde ja dann damit bestätigt, aber ich dachte irgendwie, also irgendwie ist es mir untergegangen, bei der Ankündigung selbst innerhalb des Spiels, äh, innerhalb der Show sozusagen. Ja. Vielleicht aber auch, weil ich direkt äh, von Summerville eingenommen worden ist, bin, einen, einen Console-Launch Exclusive, der erst 2022 kommt.
1: Aber meine Güte sieht Summerville gut aus. Ach, da, da freue ich mich ja, drauf. Fantastisch. Ähm, mit äh, ehemalige Limbo-Entwickler mit dabei. Mhm. Versprüht auch eindeutig diese, diesen, diesen äh, Charme und so ein bisschen die Ästhetik. Geht aber noch mehr in die äh, dritte Dimension mit rein. Ähm. Er wirkt einfach sehr cool. Also bin ich sehr gespannt. War, war eine große Überraschung. Also ich hatte, also, ähm, den Titel gab es ja vorher schon.
0: Ja, aber ähm, ganz kurz, also diese dritte Dimension ist genauso wie bei Inside auch schon gewesen. Gehe ich ah ja, stark okay. davon aus.
1: Ja, okay. Ja, könnte sein.
0: Weil es ist immer noch, auch wenn es so aussieht, dass du in die Tiefe gehst, es ist es immer noch ein, nur eine von links nach rechts äh, gerade Linie quasi, die du abläufst. Ja stimmt, da könntest du recht haben, ja. Ja. Also so, zumindest also, also, das, was man aus diesen kurzen Gameplay-Szenen gesehen hat. Ja. Ähm, hier gab es mal kurz noch die Möglichkeit, auch in die Tiefe zu gehen, aber das sieht eher danach aus, dass es ein, eine spezielle ähm, eine spezielle Tiefe quasi ist. Aber es, es kann sein, dass so ein bisschen dass der dass dieser dieser Pfad links und rechts ein bisschen äh, größer oder breiter gemacht wird. Ja, ja, okay, vielleicht. Sorry, aber doch stimmt, ah, passt. Ja. Es sieht gut ja. aus.
1: Es sieht ja, richtig. Absolut. Gut. 2022 werde ich auf jeden Fall spielen. Sollte man im Auge behalten. Und
0: auch natürlich für den Game Pass. Console Launch Exclusive. Also auch da, 2022 hast du die Möglichkeit, ein zweites Mal deine Xbox anzumachen. Yes. Mhm. Dann kamen wir zu diesem großen, guten, tollen Titel, der irgendwie letztes Jahr komplett alles, ja, also in den Boden ge gestampft hat. Mit sich selbst quasi. Halo Infinite. Haben wir schon erwähnt, haben Sie ja angekündigt, erst dann noch nicht mal ein genaues Datum. Holiday 2021 bedeutet also ungefähr plus minus Mitte Oktober bis Anfang Dezember ist so das Fenster. Ähm, ich würde sagen Februar, März
1: 2022. Ähm, nee, ich glaube, das kommt noch in diesem Jahr. Ich glaube nur, Sie warten noch. Ja. ja, nee, sag. Ich glaube, Sie warten noch ein bisschen auf den Horizon Zero Dawn äh, Launch-Titel-Termin. Äh,
0: ich kann es mir eher vorstellen, ja. äh, was sie machen werden, weil ah, sie haben, Forbidden ja. West
1: übrigens, ja, sorry. Wie bitte? Äh, Horizon Forbidden West natürlich. Ja. Nicht, ja.
0: Ah, das, ah, dass man da sich ein bisschen. Ich, ich dachte jetzt eigentlich, dass Forza... Okay, na gut. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte ich hier eher das gedacht, weil sie haben nämlich den Fokus äh, komplett weggelegt von der Singleplayer-Kampagne, die sie das letzte Mal in den Sand gesetzt haben hinzu zu einem Multiplayer. Ähm, das natürlich auch für Halo steht und das macht auch Spaß. Und ich weiß, dass ich früher Halo 1 und 2 äh, mit einem Koop-Multiplayer mit meinen Kumpels äh, Stunden und Tage und Wochen lang gespielt habe. Dementsprechend, okay, kann ich nachvollziehen. Macht Spaß, es ist das Schwert wieder da, der Raketenwerfer. Also all das, was man sich quasi, wenn man vor 20 Jahren aufgehört hat, immer noch wünscht. Was sie jetzt aber positiv hinzugefügt haben, ist, äh, hey, kostenloser Multiplayer. Das heißt also, man muss das Spiel nicht kaufen oder den Game Pass besetzen, um äh, das, den Multiplayer zu spielen. Ich weiß nicht, wie sie dann ihr Geld verdienen, ob da vielleicht Kostüme, sonst wie was, Events, äh, so wie es halt ein, äh, was weiß ich, ein Fortnite, ein Warframe, all die möglichen kostenlosen Dinger halt irgendwie passieren. Oder eine Waffe, die dann irgendwie Designs und ach, was weiß ich was also Es gibt ja irgendwie Möglichkeiten, da das trotzdem zu monetarisieren. Generell hört sich das erstmal gut an, aber Daniel, da gebe ich dir nämlich recht. Halo Infinite Multiplayer wird dieses Jahr erscheinen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass die 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 Kampagne erst nächstes Jahr kommt. Meinst du? Ah, Ding, warum nicht. haben ja. sie sonst nichts
1: gezeigt? Sonst ja, sie sie haben ja, die, am Anfang haben sie ja so eine Zwischensequenz gezeigt. Also sie gar haben
0: am Anfang eine CGI-Zwischensequenz gezeigt? In-Engine. Entschuldigung. In-Engine Zwischensequenz gezeigt. Und danach haben sie einfach nur mal kurz von ganz ganz weit weg ähm, drüber fahren lassen, quasi wie ein großes ich sag jetzt mal Biom, äh, wie heißt denn das? Ring oder sonst wie was halt Halo da aussieht.
1: Das stimmt, ja. Und das war ja auch das, was wir, glaube ich, wir hatten wir in der WhatsApp-Gruppe äh, irgendwie festgestellt, wir beide, ähm, wie sie es tunlichst vermieden haben. Und das fand ich äh, auffällig zumindest, ähm, die offene Welt zu zeigen. Was sie da in dieser ja, Zwischensequenz gezeigt haben, sah natürlich cool aus und die Gra Grafik sah auch gut aus, aber natürlich hast du nicht viel gesehen. Die äh, Open World haben sie komplett vernachlässigt. Fand ich, ja, fand weil ich auffällig. Weil das Ding nicht ja. fertig ist. <lacht> ja. Bin gespannt.
0: Also deswegen, ähm, ich glaube, dass wir separat rauskommen. So wie es kostenlos ist und ähm, kostenwert so kann ich mir nur gut vorstellen. Ähm, das, das nächste, ich weiß nicht, ob du es in deiner Liste so alphabetisch hast, deswegen gebe ich dir nur das Stichwort und dann machst du das. Weil mir ist es so egal. Diablo 2 Resurrection.
1: Ist mir vollkommen wurscht.
0: Oh, echt?
1: Ja. Ich dachte, im ersten Moment, als es angefangen hat, dachte ich, das wäre wär jetzt irgendwie ein Diablo 4 äh, Trailer oder sowas. Und äh, dachte mir schon so, oh krass, da haben sie aber gut Geld äh, ausgegeben, um den zeigen zu können. Aber ich dann, was sagen, die. Also, Blizzard nimmt sich das doch nicht selbst, äh, dass
0: dann jemand sagt: Are you serious? Is this a joke?
1: <lacht> <lacht> ähm, Diablo 2 habe ich gerne gespielt, aber ich würde das jetzt, also, ich glaube nicht nochmal spielen. Ähm, ja. Okay, ja. Äh, kommt kommt ab am 23. 23. September. Genau. Ja, auf das danach folgende freue ich mich sehr. Okay, dann macht Nämlich, ähm, Blacktail Requiem wurde angekündigt, kommt 2022, ist eine direkte Fortsetzung von, ähm, Blacktail natürlich. <lacht> äh, Innocence hieß das, glaube ich, der erste. Ja. Ähm, sieht cool aus, ich freue mich drauf. Der erste war wirklich äh, sehr schön. Ähm, ja. Kommt in Game Pass. Natürlich,
0: Day One. Und, 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 und ja. Ähm, ich ich habe den ersten nie zu Ende gespielt. Du hast es mir mal ans Herz noch gelegt. Ich weiß mhm. gar nicht, ob du mir jemals die Disks dann zugeschickt hast.
1: Wahrscheinlich nicht. Nö, Wahrscheinlich ich lege gerne den ans Herz und dann behalte ich die Sachen einfach.
0: <lacht> <lacht> ja, na gut. Äh, hey, Far Cry 6 hatte auch mal nochmal einen kurzen Trailer, weil warum nicht? Mhm. Äh, Slime Ranger 2. Console Launch Exclusive 2022 Game Pass. Ich habe es nicht verstanden. Was ist Slime Ranger 2
1: und wer wusste, dass überhaupt der erste Teil existiert? <lacht> ist auch an mir vorbeigegangen. Ähm, ich dachte aber auch noch, als der Trailer angefangen hat, dachte ich so, oh krass, was haben die denn da Schönes? Mhm. Ähm, nur um danach direkt enttäuscht zu sein, als das Gameplay gezeigt wurde. Das habe ich auch überhaupt gar nicht angesprochen. Das ist
0: korrekt, also außer natürlich, äh, wenn du Anrufe bekommst, die sprechen dich immer direkt an, aber keine Ahnung, also da da habe ich wirklich einfach völlig abgeschaltet, ich habe es aufgeschrieben, es kommt 2022, wie erwähnt, aber mehr muss man dann nicht wirklich mehr dazu sagen. Ach ja, das, das nächste, dieses Snowboarding-Spiel ist ein Console-Launch-Exclusive gewesen, äh, nennt sich Shredders. Und was ich, deswegen habe ich es mir überhaupt nur aufgeschrieben, ich mochte diesen Trailer, als sie zum Schluss gesagt haben, wir haben ein gutes Gefühl, äh, dass es 20, äh, Dezember 2021 kommen könnte. Und das, das war so ehrlich erfrischend, ich, ich mochte das. Ich weiß nicht, ob du das gesehen <lacht> hast. Wir <lacht> ja, haben ein feeling about December 2021.
1: Ja, das ist doch schön, das freut mich. Ich glaube, wenn ein Titel über den Mike jetzt hier vielleicht reden würde, aber oh. ja, ja muss er nachholen irgendwann.
0: Ja, da muss ich aber erstmal Shredders dann gegen, äh, na, wie heißt das von Ubisoft, das App, das ach, Riders, ja, das, das, das Ding halt, muss ich erstmal durchsetzen, weil dann ist es nur auf Snowboarding, dann muss es wirklich gut sein. Ja, ja das stimmt natürlich.
1: Okay. Ja, Dann wurde Atomic Heart gezeigt, ich hab keine Ahnung, was das ist. Ähm, ja, ich denke, es ist Game Pass. Ja. Ja, komm den Game Pass. Also sieht wir aus verrückt und ich weiß es nicht. Und ähm, alles, was ich dazu an Gedanken hatte, wurde eh überschattet von dem Spiel, das danach. Bezeichnet. Absolut. Absolut. Aber bitte,
0: dann mach's gerne.
1: Ähm, es wurde nämlich Replaced gezeigt. Es ist ein äh, Pixel art Brawler, Shooter ähm, in einem Cyberpunk-Universum. Aber so ein bisschen, äh, ich habe mir aufgeschrieben, Ostblock russisches cyberpunk <lacht> ja, ja, <lacht> ich will dir, was so meinst. Ähm, Config Game Pass und PC, kein Release-Datum, sieht aber richtig gut aus. Also das war so ein Trailer, der sah einfach so rund und so gut und auch vom Style her so großartig aus. Äh, ja, replaced. Ja, absolut. Muss man sich ansehen, kann, kann man schwer beschreiben.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, ja, dann gab es zu Grounded ein Update. Äh, ja, ich dachte, das Ding wäre schon längst draußen. Aber ja... Oder ist es auch? Ich, ich weiß es nicht. Äh, Among ja, das war die ganze
1: Zeit, glaube ich, im, im Game, äh, im, im Early Access, glaube ich, ja. und kommt jetzt irgendwie mit einem neuen Update quasi
0: aus. Ja, das ist aus, dieses ja. Lieblings, ich habe die äh, Schlümpfe geschrumpft, wollte ich gerade sagen. Also die, die Kinder geschrumpft äh, in diesem Universum, also gefühlt äh, spielt das. Ja, okay. Among us hat irgendwas wiedergebracht. Ich habe gar nicht zugehört. Und ähm. Als nächstes die, die zwei ähm, Ayuden Chronicles Rising und 100 Heroes. Ähm, dass das jetzt schon angekündigt wird für 2022 und 2023. Deswegen finde ich es cool, dass man es hier erwähnen kann, wie weit in die Zukunft ist. Und wir wissen, die kommen in Game Pass. Die werden einfach so reingestreamt reingestr rein und dann muss man gar nicht mehr sich darüber Gedanken machen. Die kommen halt einfach. Die tauchen irgendwann auf. Hier, hey, neu bei Game Pass und dann habt ihr es. So ungefähr wird es sein. Ähm, ich habe schon wieder fast vergessen, was die Ascent ist, aber das ist ein Console-Launch-Exclusive.
1: Ja, natürlich im Cyberpunk-Universum und das ist dieser Top-Down-Shooter. Ja. ja. Mit Looten,
0: mit Shooten, mit allem Möglichen. Das sah so ein bisschen aus wie Hausmarke. Ja, richtig. Das war das. Mhm. Ähm, 29.07. Sie haben endlich ein, ein Datum kommt auch für den Game Pass und es ist nicht mein Genre, aber es sieht gut aus und ich glaube, ich würde sogar mal kurz reinspielen, alleine nur, weil es im Game, Game Pass drin ist, ähm, ist im Grunde einfach nur ein Download-Zeit und fertig. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, nur ja. wegen Age of Empires 4, weil ich Age of Empires 2 geliebt habe, sage ich mal, dass es am
1: 28.10. kommt, aber ansonsten ist das nichts für uns, oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Ja. Ähm, erwähnenswert fand ich jetzt noch äh, die Outer World 2. Ja, ich bin mal gespannt, warum. Ähm, weil. Ähm, also, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es in Worte fassen soll. Auf der einen Seite ist das natürlich ein sehr äh, ironischer Trailer gewesen. Ähm, der mit. Also, der damit aufräumt, was es an Klischees gibt in diesen Ankündigungstrailern, obwohl man noch gar kein Gameplay zeigen kann oder. Ne, einfach in der CGI-Sache und dann muss der Held eine Zeitlupe und dann wird das noch gezeigt. Und das war so gesehen, äh, eigentlich eine ganz, ganz witzige Nummer. Auf der anderen Seite, naja, also irgendwie, also ich finde, da, da beißt, das beißt sich alles selbst in den Schwanz so ein bisschen, weil. Klar, war witzig, so, hey, guck mal, wir machen dann Trailer, wir kündigen das Spiel an. Äh, und wie alle Trailer, die angekündigt werden, sind sie sehr nichtssagend. Auf der anderen Seite wurde diese, dieses Spiel halt auch ohne einen ein, ein Release-Zeitraum, ohne irgendwelche Infos, mitten in die größte ähm, Spieleshow äh, der E3 reingeschnitten. Und ich weiß nicht, irgendwie so, der, der Witz hat am Ende den faden Fadenbeigeschmack hinterlassen, dass das halt doch irgendwie. Weißt du, dass, dass man eigentlich genau das macht, worüber man sich auch lustig macht. So. Ja, ja. genau das ist es etwa.
0: Und zwar, ich fand diesen Trailer, wie du gerade gesagt hast, der hatte Humor, der hatte Esprit, der hatte ähm, tolle Dinge. Und dann hat er aber genau das gemacht, was er auf den Korn genommen hat. Das Problem ist nur, oder ja, doch, das ist das Problem dass viele Journalisten da draußen genau das, oh Outer Worlds 2 oder die Outer Worlds 2, ähm, bestes Spiel der äh, E3 und sonst wie was. Man hat nichts gesehen, man weiß nicht mal, wann es rauskommt, außer dass es für einen Game Pass rauskommen wird. Ansonsten einfach überhaupt nichts. Und ich will nicht äh, sagen, dass wenn das Spiel irgendwann rauskommt, dass es gut wird oder gut sei oder schlecht wird oder sonst was. Das, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass dieser Trailer den hätte man entweder so, so ein bisschen wie als, ich weiß nicht, als, nicht als, äh, sogar vielleicht als Einführung oder sowas so so mal mal so zum, zum nee, auch das nicht, nee, das, das wäre schon wieder zu groß. Das, 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 ja, das hätte ist schwierig. Da, ne Ja, das hätte da nicht gepasst, das hätte ähm, vielleicht eher wirklich in diesem ähm, Xbox, ähm, na, wie heißt das, das, was ich vorhin erwähnt hatte, diese Extension oder mhm.
1: In die mhm. ja, Oder in die, die oder halt einfach Extended. so quasi ja. so casually äh, an, einem, an einem Mittwoch.
0: Ja, einfach mal so rausgehauen. So, zack.
1: Im Übrigen. Mhm. Weil ne, es, es hat halt, genau was du auch gesagt hast, so, ne, das, worüber es sich lustig gemacht hat, der Gag ist irgendwie dann am Ende so das Lachen im Hals stecken geblieben, weil du dachtest so, hä? Und dann hat bis auf die Social Media gegangen und auch auf die, die, die Seiten und dann hat das Spiel halt auch alleine wegen dieses Trailers was dann so eines der besten gezeigten Spiele und so wo ich mir dachte so, hey der Nein. Witz hat der Witz, der Witz ist nicht gezündet so weil eigentlich das worüber er sich lustig machen wollte ist auch genauso eingetreten irgendwie ähm, ja. Ja. und ich glaube nicht dass man diese Metaebene äh, eigentlich als, als großen Gag angedacht hatte ja ich bin nicht sicher Naja.
0: ja aber mal gucken, wann es rauskommt, ja. wie es ist und ja, sie haben im Grunde, wenn es wirklich alles so stimmt, was sie gesagt haben, dann kommt das erst 2023
1: aus. Das stimmt.
0: Ich fand es ganz lustig, dass ich dachte eigentlich, dass der Flight Simulator schon längst auf der Konsole auf der Xbox rausgekommen ist. Ist er nicht, kommt erst am
1: 27.07. Ja, und sieht immer noch gut aus. Ja, ja. Und, ja, äh, und Maverick, äh, hier ein Top Gun Update. Stimmt. Noch, Wichtig,
0: ja. Top Gun Free Update, Herbst 2021.
1: Ja. Schön, nicht mein, nicht mein Spiel.
0: Nee. Ähm, aber das, das nächste sieht wieder ganz gut aus, dass ich aber wahrscheinlich auch nur zwei, dreimal eine Runde fahre und das war's. Aber Forza Horizon 5.
1: Ein wunderschön aussehendes Spiel, gar keine Frage. Und ich verstehe, warum die, die Leute sich da draußen wahnsinnig drauf freuen. Das wird auch ein absolutes technisches Showpiece für die Xbox Series X sein. Ähm, brauchen wir auch gar nicht in Frage stellen. Das sieht bomber aus. Ist, ist nur ich, ich müsste mal wieder in den Forza reinspielen. Ich glaube, mein letztes ist viele, viele Jahre her. Mhm. Ich glaube aber, also ich, 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 ich versuche es ja auch regelmäßig, auch wenn dann nicht für Speed rauskommt oder ähnliches. Nicht, dass ich die beiden jetzt vergleichen wollte, aber ich bin einfach nicht mehr der, der Rennspielspieler. Auch The Crew oder sowas. das ist nicht mehr mein Genre, aber äh, es sieht absolut umwerfend aus. Und kommt doch dieses Jahr, das hat mich so ein ja. bisschen verblüfft, am 9.11. Ja, und äh, war insofern auch, fand es auch ganz schön, dass man ähm, nicht nur einen Trailer gesehen hat, sondern dass auch direkt noch Gameplay gezeigt wurde davon und das auch erklärt. Ähm, war natürlich so ein super bestellter, guck mal, und da sind jetzt diese vier Leute und die spielen das jetzt gerade miteinander, Trailer. Die, die kaufe ich denen nie ab, die sind mir immer zugestellt. Ja. Ähm, aber ansonsten hey, ich freue mich für alle Forza Horizon Fans das Ding sieht bombe aus so.
0: mhm.
1: und wer es spielen möchte ich glaube, tut sich ein Gefallen es zu tun das ist richtig Ja.
0: danach kam unser Lieblingsmoderator auf die Bühne, Phil Spencer mhm. und ähm, irgendwie zum Glück hat er es wirklich nochmal erwähnt ich hatte es überhaupt nicht mehr im Blick 20 Jahre Xbox ich habe es total vergessen ach ja ja, hat er, hat er so erwähnt. Und zur Zelebration, also so wie wir die 300. Folge zelebrieren, ähm, hat er mal kurz nochmal gezeigt, was es so an Game Pass-Spielen gibt. <lacht> no. äh, aber die Übersicht hat mir tatsächlich geholfen. Ich habe gleich mal ein Screenshot, äh, also ein Foto gemacht davon. Und äh, Yakuza Like a Dragon kam jetzt am 13. Juni direkt dann raus. Äh, das Dark Alliance, das ist ja von den äh, Dungeons Dragons, ne?
1: Dieses, ist das nicht das... Äh, ist es Dungeons and Dragons? Nee, Baldur's Gate, oder? Ja, aber da steht
0: da... Also ich muss gerade ranzoomen, aber... Aber es passiert... Ja, es passiert auf auf des, da Dragon. steht Dungeons Dragons. Ja, okay. Ja. Na gut, auf jeden Fall, das
1: kommt auch raus. 22. Juni. Dann die Essence. Ach stimmt, das ist. Sorry, mein, es gab früher mal ein Baldur's Gate Dark Lines. Das jetzt ist Dungeons and Dragons Dark Lines. Ja, ah, mein okay, Fehler. Okay. okay, ja. okay.
0: Ähm, dann, ja, die Ascent, 29. Juli, ähm, August 13. Äh, Hades, dann 12 Minutes am 19. August, dann am 17. September Aragami 2, das ist so ein, äh, ja, ja, so ein Ninja-Titel. Äh, Stable, das, was wir jetzt letzte Mal schon mal besprochen haben, äh, wo die Frau mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, weil sie zu lang gesungen hat, ähm, kommt am 23. September für einen Game Pass. Ähm, und dann gibt es ein paar, die jetzt im Herbst kommen, wie Scorn auch. Das, das habe ich überhaupt nicht mehr, das hat man ja gar nichts gesehen, ne? Scorn, das nee, ist doch dieses Alien-Spiel.
1: Genau, dieses äh, so ein bisschen ein HR-Geiger erinnerte... Richtig. Ja, ah, genau. Wo man auch wirklich nichts mehr, nichts mehr zugehört oder gesehen hat. Und auch noch jetzt nichts gezeigt wurde, aber kommt im Herbst, ist auch schön. Ja,
0: Und aber dass es einfach mal so ist. Ähm, dann natürlich Back for Blood, das beste Spiel, 12. Oktober, ist auch gleich im, ja, im Game Pass drinne. Uh, Shredders hatten wir ja erwähnt, es kommt im Dezember, wenn sie immer noch denken, dass es passt. Dann Among Us kommt irgendwann, Hello Neighbor 2 kommt irgendwann, The Gunk, uh, was ich jetzt, ist, ist das von The Grounded das Update, glaube ich?
1: Nee, ich glaube, The Gunk wurde, ähm, das wurde, das wurde schon mal gezeigt in einer, in einer anderen, ähm, glaube ich, vor der Xbox ähm, Series X Ankündigung, das war so ein Third-Person-Shooter ein bisschen abgefahrener war. Stimmt,
0: stimmt. Das wurde gezeigt. Und ja, also es sah so aus halt erst, dass es so klein ist. Aber nee, hm. das ist, du hast recht, es ist ein Third-Person-Shooter. Ähm, aber auch in einer größeren Alien-Welt und sonst wie was. Und es sieht sehr nach äh, Singleplayer aus. Das sieht ja sogar mal aus, dass ich spielen würde. <lacht> das ist ja mal ganz toll. Na gut, und äh, kommt irgendwann auch 2021 noch. Und dann reden wir halt davon Flight Simulator, Psychonauts 2, Age of Empires 4, Forza Horizon 5. Da habe ich übrigens erst den, äh, das Datum gesehen. Wusste ich, ich weiß gar nicht, ob sie es äh, direkt gezeigt hatten. Ich Weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Nee, bin, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja. Und, ja, genau. Guck mal hier. Ähm, man muss nur ranzoomen. Und schon äh, die Title Card von Halo Infinite steht nämlich Halo Infinite Multiplayer. Holiday. Ich, ich bin der ganz große Sache auf der Spur. Ich habe es nirgendwo gelesen. Keine Ahnung, ob das vielleicht schon überall ist, aber wenn es der Dani jetzt nicht sagt, ja Jan, das sind doch alte Socken, natürlich wissen wir das. Das steht überall schon. Ähm, ja, ich gehe stark davon aus, Multiplayer kommt im Holiday und äh, März, April kommt irgendwann die Kampagne.
1: Ja, es ist das möglich. Aber Ich weiß es nicht. Ich weiß. Ja, aber ich sag dir das. Ja, und ich glaube dir das ja auch.
0: Na wunderbar. Dann, haben wir, dann glaubt mir wenigstens einer und <lacht> ja. ich bin froh und zufrieden. Und Phil Spencer ist dann auch direkt schon wieder gegangen und hat nur noch ein Spiel, was du wieder toll findest, weil das war der Rausschmeißer von Befesta quasi.
1: Ah ja, richtig, ja. Äh, der Exklusiv für die Xbox erscheinen wird. Und mhm. äh, habe mich absolut kalt gelassen, keine Ahnung. Echt? Redfall? Ja, Redfall, ich, ja, Redfall ähm, ist nicht nur Befester, es ist ja auch Arcane. Und ich schätze die Arcane-Studios sehr, sehr gerne. Ja. Um, also sehr hoch ein. Um, aber das war so ein, sorry, mit, mit so einem CGI-Trailer, der auch noch, also da hat, ich habe da noch nicht mehr, mehr den, den arcane-typischen okay Charme oder, oder die, die um, ich, oder den Artstyle irgendwie wiedererkannt. Das hat mich. Nichts davon hat mich angesprochen, mit den Vampiren und Open World und dann auch anscheinend noch Koop-Shooter. Und dann irgendwie 70er Jahre und doch nicht. Ja, nee, sorry. Ich, ich bin sehr gespannt auf das Gameplay, wenn man dann tatsächlich auch das Spiel mal sehen wird. Aber dieser und, Trailer hat, hat nichts für mich gemacht. Und das Design war so ein bisschen auch Borderlands-mäßig, ne? Also gerade bei ja, diesem einen
0: ja. äh, Lackaffen mit den langen Haaren.
1: Ja. Und auch diese Vampire und alles. Und irgendwie, nee, nee, sorry. Nee, ähm, gar nicht. Biteback. Nee. Um, ich, ich, ich bin gespannt, weil Arcane Studios meistens, das was sie am besten können, ist nun mal Gameplay. Um, und ich bin sehr gespannt, was sie da auf die Beine stellen. Aber dieser Trailer als CGI-Videosequenz hat mich, hat mich leider nicht angesprochen.
0: Okay, ja, Redfall kommt ja. Sommer 2022. Hm. Ähm, hat mich auch nicht wirklich angesprochen, aber eigentlich nie wirklich Arcane-Spieler. Äh, 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 was mir so ein bisschen gefehlt hat und ich hoffe, dass man das, es ist ja noch bis nächstes Jahr ein bisschen Zeit. Ähm, die, das Studio ist ja auch gut dafür begann, bekannt, gerade für Prey und Dishonored, dass du quasi ein Level, eine Map hast und so kann man sie auch sie sehen oder einen Level-Abschnitt in dem Fall. Und ähm, du hast verschiedene Möglichkeiten an dein Ziel zu kommen. Und hier wiederum bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob das vielleicht auch einfach, ähm, dass die mal ma machen wollten, okay, wir haben hier eine Map und man hat auch wieder tausend verschiedene Möglichkeiten, weil man ja auch unterschiedliche Waffen hat, unterschiedliche Charaktere und dass man vielleicht dann bestimmte Dinge irgendwie nur machen kann, wenn man einen hat und was weiß ich was, oder man muss zusammenarbeiten. Also, dass da irgendwie dieses Arcane-Studio-eske, was man so von denen halt kennt, mm, ja. äh, rüberschwammt. Ja, aber, aber das, ja, das
1: hoffe ich auch sehr, aber das sieht man in diesem Trailer halt nee, überhaupt noch gar nicht.
0: Nee. Aber hey, Game Pass.
1: Absolut, klar. Exklusiv. Ja. Das war's. Und kam noch den Mini-Kühlschrank, ne? Kommt im Holiday. Wirklich? Sieht aus wie eine Xbox das war X. Das? Ja. Also, das, das, okay, dass das echt war. <lacht> das war echt. Ja, dann. Also falls jemand Bock hat, sich im, äh, zur Holiday Season, also so im Dezember, mal einen schönen kleinen Mini-Kühlschrank für in die Wohnung zu holen, das, das äh, ja. Och, ja, Preise wurden noch nicht genannt.
0: Ne? Ja, also ich würde schon mir gerne mal einen Kühlschrank hier unten hinstellen, mhm. in mein Büro, wenn der nicht brummt, weil wer doof für die Aufnahme <lacht> <lacht> äh, Das ist genauso leise wie die Series
1: X. Die ist gar nicht mal so laut. Nee, ich meinte, das, das meinte ich als Kompliment, in der Hoffnung, dass er wirklich so leise ist. Okay, alles
0: klar. Gut. Ja, also, wollen wir ein kurzes Fazit machen? Ja, gerne.
1: Ich meine, wir haben so ein bisschen was auch schon angeteasert. Hm.
0: Ja, also das wir haben eigentlich sehr gut unsere Meinung schon die ganze Zeit vertreten. <lacht> <lacht>
1: ja. äh, ich finde, ich, find, ich, ich kann es abschließend nochmal sagen, für den Game Pass eine geile Show. Ähm, und mir persönlich zu viel tatsächlich CGI am Ende.
0: Aber ich dachte, das wäre nicht CGI, sondern äh,
1: In-Game-Cutscenes. Äh, ja, ja, auch. auch. Es gab ja auch In-Engine oder äh, In Cutscenes und das, die, die waren ja auch cool. Nee, so, die, aber das es war, war
0: genauso. Es also, ist für mich alles dasselbe. Ich möchte Gameplay haben.
1: Ja, aber ähm, es waren ein paar richtig coole Spiele dabei. Es war auch viel dabei, was mich eben nicht interessiert. Das ist aber bei der Menge an Spielen auch absolut normal. Also 30 Spiele, die gezeigt wurden. Ja, eben. Ähm, insofern so in Höhen und Tiefen es war eine coole Trailer-Show für den Game Pass und ja, mehr aber auch irgendwie nicht ähm, es war vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt die beste Konferenz der E3, in meinen Augen ähm, das heißt Aber nee, sehr sicher, sorry, aber äh, <lacht> das ist in der Mangelung ernstzunehmender Konkurrenz während dieser E3 auch wirklich kein Kunststück ich gebe
0: dir zu 20.000-fach 20 Prozent recht äh, weil einfach, genau, es gab keine andere Konferenz, äh, die irgendwie mithalten konnte. Natürlich, äh, wenn man so sieht, war wahrscheinlich die äh, von Jeff Keighley, die Summer Game Fest, Auftakt, sonst was, 2021. Ähm, war noch die am rundesten vielleicht, wenn man so sehen möchte. Aber wenn man für ja, diesen alten...
1: Also halt auch, halt auch irgendwie die klassischste... E3-Konferenz, so.
0: Genau, aber wenn man von den Altbekannten und wenn man quasi, wenn man früher gesagt hat, hey, wer hat E3 gewonnen? Ist es, sind es die drei ähm, Nahkonsolenhersteller oder reden wir von den, äh, den, den Entwicklerstudios und äh, sonst wie was? Wer hat da irgendwie was gewonnen? Wer hat das Beste? Wer hat das Langweiligste? Und wir konnten das ranken und sonst wie was. Äh, Xbox befester hatte keinerlei Konkurrenz. Absolut nicht. Ja, das stimmt. Ja. Und deswegen, also äh, ich habe es gern geguckt, ich musste da nichts skippen, es war ein, äh, war ein kurzweiliges Vergnügen, selbst Phil Spencer war äh, reduziert, wunderbar, also äh, können Sie gern so weitermachen. Äh, bringt noch ein paar mehr Studios rein und den Phil Spencer quasi wegrationalisieren, indem man einfach mehr Studios kauft, äh, kauft und die wiederum dann ihre ähm, CEOs dann auch auf die Bühne stellen. <lacht> ich ich wäre sehr dafür, sehr, sehr. Auf der anderen Seite hat es mich so ein bisschen ähm, äh, gewundert, dass es kein irgendwie nochmal Live-Event, äh, Live Live-Musik gibt oder nochmal irgendwie ein Auto auf die Bühne gefahren ist oder sonst wie was. Ja,
1: aber, aber ja. Diese, diese Auto Werbung hatten sie ja wunderbar mit, mit Forza Horizon. Ne? Ja. Ich dachte mir da beim Anschauen, weil sie ja diesen, ähm, dieses Auto sehr ausführlich und lange gezeigt haben. Und das ist das beste Auto für diese Strecke. Wäre es eine traditionelle E3 gewesen und nicht so, nicht so digital und alles vor Ort. Ich wette mit dir, sie hätten dieses Auto auf die Bühne geholt und damit Forza ange, ange, started, angeheizt. Mhm. Absolut.
0: Okay, dann kommen wir noch schnell zu Nintendo Direct E3. Das können wir recht schnell abschließen. <lacht> hm. Und dann, dann kommen wir noch mal so ein bisschen zum, äh, zum Fazit. Und ich habe noch eine, zwei, drei Dinge und dann haben wir das aber auch schon. Dann haben wir die E3 abgeschlossen, oder? Ja. Ich glaube, ich beginne, weil das interessiert dich überhaupt nicht. Nee, kein bisschen. Nee, äh, der neue Smash das Kämpfer wurde angekündigt. Ich, ich, äh, ich habe sie nicht live gesehen, die Nintendo Direct, und deswegen bin ich froh, dass ich nicht gespoilert wurde. Äh, konnte sie dann noch mal abends schnell gucken. Habe aber wirklich einfach nur <lacht> äh, den, den Anfang geguckt, weil ich dachte mir fast, dass es wieder am Anfang kommt. Und in dem Fall, ja von Tekken äh, wird ein neuer Kämpfer hinzugefügt äh, in Smash Brothers, und zwar Kazuya. Mit ein bisschen noch alternativen Kostümen natürlich, und er kann sich da noch irgendwie auch verwandeln und alles mögliche. Ähm, er wird am 28.06. Äh, vorgestellt, sprich spätestens dann eine Woche danach, oder wenn es sogar der 28. der Montag ist, könnte man sogar vielleicht in dieser Woche ähm, damit rechnen, dass dann ja, der, der Kämpfer dann auch rauskommt. Ist ja im DLC äh, Fighters Pass entweder dabei im zweiten oder man kauften sich immer, ich glaube es sind sechs Euro oder so. Äh, da ist noch eine Stage, ist die Musik dabei. Also viel viele Musik Musikdinger. Äh, Und ich bin jetzt nicht ganz so in Tecken drin und ich bin auch nicht ganz so jetzt davon erfreut, dass es ein weiterer Kämpfer ist. Auf deiner Seite, ein weiterer Schwertkämpfer wäre genauso doof gewesen, weil wir haben irgendwie 20.000 Fire Emblem Charaktere, die alle immer Schwertkämpfer sind und äh, die spielen sich zwar unterschiedlich, aber es ist halt ein Schwertkämpfer. Ähm, in dem Fall, er hat ein paar coole Moves, muss man mehr sehen, gerade am 28.06. wird ja wahrscheinlich wieder eine halbe, dreiviertel Stunde nur darüber gesprochen, Daniel, die war es schon fast zu so viel, wie viele Moves man da schon gesehen hat, ne?
1: <lacht> ja. Dafür ist mein Interesse halt ja einfach zu gering an der, der Reihe.
0: Du, du willst nicht wissen, wie viele von den Smash Brothers Veteranen, die so auf YouTube groß sind, Frame für Frame schon geguckt haben, äh, wie viele Frames die eine Attacke braucht. Ähm, und weil das ist natürlich wichtig, äh, dann quasi schon für das Repertoire und so weiter und die haben schon Guides erstellt und was weiß ich, was alles um halt zu wissen, später weiß man noch wie die Hitbox ist und es ist natürlich bis ins kleinste Detail eine Wissenschaft äh, für sich. Und mit jedem neuen Patch, das ist natürlich auch nochmal etwas, was mich vor allen Dingen interessiert, äh, dass wir spätestens Anfang Juli eine neue, größere Versionsupdate bekommen. Das wird dann die 12.0 sein und damit werden andere Charaktere entweder gebufft oder genervt. Und dann ändert sich alles wieder. Und dann muss natürlich, dann gibt es Videos darüber, was wurde jetzt gebufft, was wurde genervt, wie viele Millisekunden, wie viele Frames da und sonst wie was. Das ist wichtig. Und das ist schön, das kann man gucken, während man äh, ja, sein Baby auf der Hand hat und mit der anderen Hand äh, guckt man sich das an und liest sich die Statistiken durch. Ja. Ne, Daniel, so, so wird es
1: sein. Genau, so wird das auch bei mir laufen. Ja, ich, ich mache dir dann ja. die, äh, die Zusammenfassung. Ich freue mich.
0: Okay, aber weg von Smash Brothers, ähm, weil das ging auch relativ schnell. Dann zack, war es vorbei und dann haben wir... Ich, ich habe einige Titel und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe sie einfach drunter äh, gefasst mit, auch für die switch <lacht> mm, kommt ja, auch für die Switch ja. also im Grunde ist das nämlich also ich, ich ratter sie einfach runter Life is Strange Remastered und, äh, und True Colors, auch für die mhm. Switch Guardians of the Galaxy, auch für die Switch Two Point Campus, auch für die Switch Just Dance 2022, auch für die Switch Dragon Ball Z Kakarot jetzt auch für die Switch Doom Eternal, der DLC dieses Ancient irgendwas, mhm. auch für die Switch Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 auch für die Switch und ja. dann gibt es noch ein paar weitere Spiele, die jetzt wieder tatsächlich angekündigt worden sind. Das war jetzt auch in der Reihenfolge ein bisschen anders, weil Tony Hawk's Pro Skater kam ein bisschen später und auch Doom. Aber ich habe die eine einfach, weil, okay, auch für die Switch. Es ist nett, es, äh, weil wir hatten mal am Anfang erwähnt gehabt, ich glaube so vor drei Jahren ungefähr, mittlerweile ist ja die Switch auch schon fünf Jahre alt, nur mal so. Ähm, hat sich so ein bisschen für mich immer angefühlt. Okay, die Switch ähm, ist nicht ganz so stark. Da kommen nicht alle Spiele raus und sonst oder entweder nur dann eine abgespeckten Variante oder auch wesentlich später. In dem Fall reden wir jetzt davon, dass zumindest bei Guardians of the Galaxy, bei Life is Strange, bei Two Point Campus, Just Dance okay geschenkt, ähm, aber sonst das sind Titel, die kommen relativ entweder am selben Tag oder zumindest in derselben, im selben Monat sozusagen äh, kommen die Titel raus, auch für die Switch, und sahen bisher dann auch ganz gut aus. Und das muss man ja, das quasi stimmt. eingestehen. Ja. Und ich ja. glaube, das ist so ein bisschen warum sie es machen. Aber es klang komisch. Oder? Also irgendwie so... Nintendo äh, kommt zum Schluss, bringt seine Nintendo Direct und sagt, hey, das, was ihr davor alles gesehen hat, kommt auch bei uns. Bisher habt ihr nur das Logo nicht gesehen, weil wir noch nicht da waren.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: Na gut. aber äh, Es ist so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, weil äh, ansonsten vor ein paar Jahren haben wir gesagt, hey, auf der Switch kommt nichts oder äh, weiß ich nicht, irgendein Wolfenstein oder sowas oder Doom wurde so reduziert, dass man nichts mehr machen. Also ja, keine Ahnung. Hey, dafür gibt es Super Monkey Ball Banana Mania, das Remastered. Auf das keiner yeah, gewartet hey. hat, aber was ist jetzt 15, 20 Jahre Jubiläum?
1: Ja, 20. Geburtstag, ja.
0: Das ja. ist auch schön. Es <lacht> ist, ist schön. Es ja. sind irgendwie alle Titel dabei. Wunderbar, schön.
1: Ja. Dann kam Mario Party Superstars. Das Mario Party Spiel. Äh, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge bei mir ganz richtig ist gerade. Ich, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, weil ich
0: war sehr verwirrt. Kannst du mir das erklären? Ist das ein neuer Titel? Ist das ein Update zu Mario Party? Und wenn ja, ja wenn das ein Update, äh, kein Update ist, dann...
1: Nee, es ist... Also irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe und ne, das ist jetzt mhm. das große Wenn vielleicht dann. Ähm, ist das irgendwie ein Titel, der klassische ähm, Maps und, und Minispiele beinhaltet? Also ja, die von alten halt, ja. Genau, von Nintendo 64, aber auch neue Minispiele. Und ähm, irgendwie ist das aktuelle, so ein so, so, so neuer, wie so ein Soft-Reboot, dass sich klassische Mario-Party-Titel nimmt und irgendwie 100 verschiedene Minispiele reinbringt, die schon irgendwie bekannt sind, aber halt neu angepasst. Ich. Ja, und man kann es online spielen. Mhm.
0: Und ich habe genau das, äh, hat mich nämlich so, ich habe jetzt echt gedacht, als es angekündigt worden ist, und deswegen habe ich es auch nicht aufgeschrieben und nichts, weil ich nichts mehr wusste darüber und nichts verstanden hatte. Hä? Reden wir jetzt von einem Update, von einem DLC, das quasi das mitbringt, dass die alten Maps dann in Mario Party, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, für die Switch halt. Ähm, aber auf jeden Fall, dass, hm. ähm, dass das quasi ein Update ist, ein Upgrade äh, und kann man vielleicht einen 20er raushauen und dann kriegt man die neuen, äh, die neuen Maps und ähm, zusätzlich, hey, sie haben endlich einen, einen
1: Online-Modus
0: reingesetzt.
1: Ja, der für, die, für, die, für das letzte Spiel sehr viel später kam. Ne?
0: Ja, haben wir, genau. ich, auch äh, ich, dach, ich dachte nämlich, den gab es nicht, aber ja, den haben sie jetzt mittlerweile reingebracht, aber. Nö, die machen einfach ein neues Spiel. Hey, ne, kommt am 29. Oktober und kostet auch nur 60 Euro. Na, selbstverständlich.
1: Wenigstens nicht 80. <lacht> aber, <lacht> aber trotzdem, also das, das, ich verstehe es nicht. Ja. Ist es auch kein Hype-Titel von mir? Ich, ja, ich habe die gerne gespielt früher. Aber ich glaube die Zeiten, naja.
0: Ich möchte diese Spiele nicht, ne? Also ich möchte die Spiele nicht klein oder nee. gemein oder doof reden. Es geht, geht mir gerade um die um die Update und Release Strategie von Nintendo, die gerade so ein bisschen okay, wir haben unser altes äh, Mario-Party gerade noch so, okay, hey, ihr bekommt endlich nach fünf Jahren auch einen Online-Modus, den ihr euch gewünscht habt von Anfang an. Und wir haben gar nicht gewusst, warum ihr das eigentlich wolltet. Aber hey, wir bringen es jetzt noch schnell. Aber hey, hier, guckt mal, am 29.10. kommt schon wieder was Neues. Und zwar die ganz alten Dinger, äh, nur auf hübsch und neu gemacht, die ihr alle kennt und liebt. Und macht doch
1: bitte da auch nochmal. Ja, das ist so ein... Hinterlässt ein ne? Ja. ne? Ich weiß nicht, warum. Es ist doof. Mhm. Hätte man wahrscheinlich echt auch als Titel rausbringen können. Problemlos. Ja, ja.
0: warum nicht erweitern? Und statt 20, wenn es ein, ein richtig gutes, großes äh, Map-Pack-Update ist, mach halt 40 draus. Und ja, natürlich verstehe ich, warum man es macht, weil 60 ist äh, mehr als 40. Ähm, aber mach es halt so und erweitert das und mach da noch ein bisschen mehr. Und äh, steck halt äh, das, was quasi Smash Brothers äh, geschaffen hat, dass die da wirklich mit Charakteren und so weiter das als ultimative Version, deswegen heißt das Smash Brothers Ultimate, tatsächlich das hinbekommt. Ich, ich habe nämlich Angst eigentlich. was Was passiert, nachdem jetzt, das ist jetzt der vorletzte Kämpfer, was passiert, wenn der letzte Kämpfer angekündigt wurde? Dann heißt es erstmal, dass Sakurai sich irgendwie sowieso erstmal für 20 Jahre in Schönheitsschlaf legt, weil der äh, wahrscheinlich seit dem ersten Smash Brothers einfach komplett durchgearbeitet hat. Der arme Kerl. Also er auch persönlich alleine. Das ganze Team dahinter macht nichts. Nur er selbst. Das ist so wie eine Jade Raymond. Ähm, auf jeden Fall, da weiß ich halt nicht, was dann passiert. Kündigen sie irgendwann Smash Brothers Ultimate 2 an oder halt einen anderen Titel, Arbeitstitel dazu und fangen dann wieder an, wie, wie es irgendwann ge gestartet hat. Hey, wir haben acht Kämpfer. Fertig. <lacht> das, du kannst nie wieder das eigentlich also ich, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen. Also ähm, also Daniel, du, du weißt, was ich, in die, in, wie, wie ich das meine, oder? Also, ähm, mhm. Die können nicht mehr gewinnen. Die haben es so gut jetzt gemacht, aber wir wissen alle, dass es irgendwann ein neues Smash Bros. eigentlich geben sollte und wird oder wird es nur abgedatet. Und wo bleibt eigentlich die Nintendo Switch Pro? <lacht> <mit den> <lacht> ja,
1: <lacht> das ist richtig. Wo war die ja. eigentlich? Naja.
0: Ja, wo war die eigentlich? Ist jetzt eigentlich dein Titel Metroid Red als nächstes?
1: Ja, eigentlich schon, aber haben wir schon drüber gesprochen. <lacht> Mehr brauchst du nicht? <lacht> nee, ich finde immer noch, sieht sehr gut aus. Ist das erste 2D-Metroid seit knapp 20 Jahren. Und... Ähm das Nintendo-Teilgegner mir freut sich darüber mhm. sehr. Äh, wenn gleich Habe ich sehr das äh,
0: richtig verstanden? Metroid 5 ist der Planet, ne?
1: Ist der Planet, ja. Okay, gut. Äh, ich, nee, weil, weiß ich, ich gerade gar nicht.
0: Weil, weil in dem Trailer stand halt Metroid und dann standen mhm. 5.
1: Ja, ich glaube, das war Nintendos Art und Weise zu trollen. Weil alle erst mal dachten, äh, vielleicht Metroid Prime. Und dann kommt Metroid und dann die fünfte. Ich glaube, es ist einfach der fünfte Ableger, genau genommen. also die so, ähm, Prime Reihe kommt halt
0: wesentlich später. Ja, also ähm. der
1: fünfte Metroid-Teil, wenn du die Prime-Reihe rausnimmst. Quasi.
0: Okay, 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 okay. Also dann war es im Grunde einfach nur ein Getro Getrolle. Weil ich dachte zuerst nämlich, Metroid 5 ist halt vielleicht irgendwie der Planet. Gibt es ja manchmal so, ne? Mhm,
1: das ähm. stimmt. Ja, Aber ich glaube, also es gab ja, was weiß ich, Metroid, Super Metroid und so weiter. Ich, mhm. ich denke, das ist einfach der fünfte Teil innerhalb dieser 2D-Metroid-Reihe.
0: Na gut, okay, ja. Oh. Haben sie mich bekommen. Oh, kommt am 8. Oktober, wird gut. Ja, das, das <lacht> Nächste <lacht> äh, kenne ich tatsächlich auch nur durch Smash Bros. Äh, und zwar, dass es vario gibt. Ich kenne die Musik, die geht mir schon bei Smash Bros. auf die Nerven. Äh, ich kenne die Maps und kenne da durch diese Minispiele, was da so funktioniert im Hintergrund. Und die Maps sind ganz cool in Smash Bros. umgesetzt. Und es gibt jetzt anscheinend, niemand hat danach gefragt, aber wir bekommen es. Ein Vario ware Get It Together. Das, das fühlt sich irgendwie auch falsch an auf Englisch. Ich weiß nicht. Ähm, ja, das ist so wie I Break Together, <lacht> Get It Together. Ähm, auf jeden Fall ein Koop-Zwei-Player-Spiel, kommt am 10. September raus und es ist Vario.
1: Ja. Hast du die ich, gespielt? Ich habe einen Teil gespielt damals für den Gamecube. Um, aber, und, und da muss ich dazu sagen, das waren. Super witzige, super absurde und dumme, aber ja. witzige Minispiele. Mhm. Um, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, das war dann so, na, man hat sich da irgendwie getroffen, oder an, einem, an einem Wochenende, vielleicht hat man mal ein Bierchen getrunken. Und dann hat man da diese Minispiele gespielt und da gab es einen Modus, bei dem du den Controller, also du hast ein Minispiel gemacht und dann kam so ein Timer für das nächste Minispiel, dann musst du den Controller schnell weitergeben und so hast du diese Minispiele dann quasi zusammen oder gegeneinander gespielt. Mhm. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Eben auch, weil es so super absurd war. Weil es dieses... Du hast irgendwie so ein schlecht gezeichnetes Bild von einem, von einem Hund. Und unten ist so ein Finger gezeichnet, Der Finger von links nach rechts gegangen. Und du musst es dann A drücken, damit der Finger in die Nase von dem Hund reingeht. Und er hat dann ein dummes Gesicht gemacht. Also das sind die Minispiele. So, und natürlich ist das super ja. dumm. Aber in der Gruppe und so dieses Controller weitergeben... Um, und dann auch einfach mal drüber lachen, wie, wie absurd das alles ist. War es ganz witzig. Ob ich jetzt ein neues WarioWare heute für die Nintendo Switch bräuchte, weiß ich nicht, aber wird wahrscheinlich immer noch den gleichen absurden Charme versprühen, so wie das aussieht aktuell. Das ist richtig.
0: Jo, als nächstes habe ich zuerst gedacht, was kommt denn da auf uns zu mit Danganronpa? Und dann, ja na klar, äh, auch auf der Switch. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde den Titel schön. Äh, zehn Jahre ist es ja mittlerweile dann her, in, in, in die Spanne von 1 bis 3 plus noch äh, ja das, das, was sie da ausgelagert haben. Ähm, nennt sich nämlich Danganronpa Dekadenz. <lacht> ich mag's Von Deka wegen ne 10. Hm, ja, ja. Verstanden. Aber auf ja. jeden Fall ähm, Danganronpa, wer es nicht kennt, wir haben schon lange, lange, be beide, Daniel und ich haben drüber geschwärmt, über diese Titel, hm. ähm, ist eine Visual Novel, ist mit zusätzlich, aber noch wesentlich mehr Social Sim Aspekten dabei, plus, dass man tatsächlich sich auch noch ähm, selbst in einem sehr schlecht gemachten 3D Raum bewegt <lacht> ähm, und es fängt damit im Grunde immer an, man, man wacht auf, ist in, an einem Ort eingesperrt, weiß nicht warum, andere ähm, sind da auch die nicht wissen, warum sie dort eingesperrt sind und dieser Teddybär, Plüschbär, ähm, sagt mit einer grässlich genialen, tollen Stimme, äh, was eigentlich los ist. Ist so ein bisschen Jigsaw, Saw, Master und ähm, es geht um Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, zum Schluss gibt es noch was auch nochmal, also das ist alles mit drin. nochmal auch nochmal ein äh, na, Knobelspiel, Who Done It? Wer hat's gemacht? Du musst äh, na, ein äh, muss den Tatort äh, begutachten, man muss, äh, man muss Hinweise sammeln und zum Schluss dann andere quasi überführen, weil einer von denen, äh, die mit dir da in diesem Ort sind, war es.
1: Ja. ja. Und tolle Reihe, tolle Reihe. Also
0: wer es nicht kennt, passt perfekt auf die Switch. Ähm, Gerade auch noch, äh, wenn sie noch vielleicht sogar das, was auf der Vita mit dem Touch-Display äh, äh, da war, wenn, wenn, die, wenn die das noch hinbekommen, auch noch auf der Switch mit rüberbringen. Sehr, sehr cool. Wäre wär echt gut. Kommt later this year. Irgendwann. Und dann haben wir noch zwei Titel. Und zwar Project Zero, Maiden of Blackwater. Kommt auch später dieses Jahr noch raus. Diese Reihe, auf die habe ich überhaupt keinen Bezug. Ich kenne sie aber durch meine Ex-Freundin, die damals das auf der Playstation 2 gespielt hat. Also ich würde sagen, so gefühlt einmal im Quartal, alle halbe Jahre, hat sie sich mit einer Freundin getroffen. Die haben nahe übernachtet bei sich gegenseitig und da haben sie die Playstation 2 rausgekramt und haben dann äh, Project Zero gespielt. Das ist ja dieses, man ist mit einer Kamera bestückt und <lacht> muss quasi Fotos machen und ist die einzige Möglichkeit, irgendwie diese Geister... Ich, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Hast äh,
1: also das sind ja diese Geister und du kannst sie nur mit deiner Kamera quasi äh, verletzen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es dann auch verschiedene Filme, die du einsetzen kannst, um äh, besonderen Schaden zu machen und so. Also es ist quasi ein, ein Shooter, also in, manchmal wird das so eine Art Shooter, also es ist ein Third-Person-Spiel, aber dann wird zu so einem Ego-Zoom-Shooter, in dem du halt mit der Kamera Schaden machst. Und, und es, hat, es hat irgendwie was, ne? Es hat was, absolut. Also,
0: also gerade jetzt auch die, dieser Trailer, der de, de ist gruselig wie sonst was.
1: Ja, und das ist halt immer das Ding, die haben eine schöne Atmosphäre bei ihren Spielen. Ähm, aber die diese typische werd, japanische halt, ne? Ja, natürlich. Und ich, aber ich freue mich auf Fatal Frame, äh, Maiden of Blackwater. Kommt aber nicht Fatal nur für die Frame? Ähm, ja, das ist, glaube ich, der englische Titel. Das ah, englische Titel. okay, Project Zero. Genau, Project Zero auf Deutsch. Aber äh, ich habe die, hab
0: die Nintendo UK, also die schaue ich mir mal an, die Videos. Mhm. Äh, dann dann kann es sein, dass es äh, Europa und äh, Amerika ist. Ja, ist möglich. Weil, weil das kann ich ist auch sicher. sowas, äh, die amerikanische Variante des, ähm, des Streams, dann hast du wahrscheinlich auch am Anfang bei Smash Brothers, hast du ähm, Sakurai, also den, äh, den Lead-Entwickler, ähm, hast du gedubbt gehört, ne? Es wurde also englisch drüber ja. gesprochen. Ja, ja. Genau. Und bei mir ist es so, weil äh, in England äh, glauben sie nämlich, dass sie lesen können, wurde es nämlich nur untertitelt. <lacht>
1: genau. Ja, aber stimmt, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Fatal Frame wirklich nur in den USA. Okay, also deswegen Project zu Zero. Zero. Genau. Da freue ich mich drauf, kommt für die Switch, deswegen für die Playstation als Tipp, 4 Also wirklich, äh, sorry Daniel äh, Ja, alles gut
0: ähm, Also auf, ich glaube wir sind ein bisschen verzögert Deswegen, liebe Zuhörer Ich bin nicht so gemein, ihm jedes Mal ins vorzufahren Obwohl ich das auch gerne mal mache Aber in dem Fall, Daniel, als Tipp echt Nintendo UK äh, hat es immer auch Und wesentlich schöner anscheinend Und okay. auch besser für uns dann
1: ja, ich werde es in, Rücksicht, äh, in Zukunft berücksichtigen. Genau, aber du wolltest noch was sagen. Ich glaube, es kam nicht drüber. Ähm, genau, nee, das ist, äh, Spiel für die Switch kommt. Und das ist ja ein, ähm, ein Remake, Remaster von einem Wii U-Titel. Ach, äh, ähm, ach, so. Okay. Ja. Und ähm, kommt eben auch nicht nur für die Switch, sondern es kommt auch für die PlayStation 4 und die Xbox.
0: Na dann, dann wird es ja immer interessanter. Genau.
1: Oh.
0: Ja, gut. Und dann haben wir noch einen Titel, den, der ja quasi schon komplett geleakt worden ist. Äh, und zwar durch Nintendo vor Ubisoft. Dann hat <lacht> Ubisoft das vorgestellt und dann hat Nintendo gesagt, hey, wir zeigen auch nochmal Mario und Rabbit: Spark of Hope. Die einzige ja. Sache, die tatsächlich, ja. äh, weil Mike und ich haben ja drüber gesprochen, dass eventuell das Gameplay sich ein bisschen geändert hat. Und sie sind tatsächlich drauf eingegangen, und ähm, haben gesagt, dass ähm, es jetzt ein Mehr Free-Roam-Gameplay sein wird. Das heißt also, vorher war es ja die Möglichkeit oder hatte man nur die Möglichkeit, bestimmte Züge zu machen. Das heißt, man musste auch wo wohin laufen, ähm, dort dann weitergehen. Und jetzt ist es ein bisschen freier. Wie sehr frei das ist und wie sehr ähm, dass es weiterhin immer noch so eine Art von rundenbasiertes Spiel ist, ist ganz klar. Das ist ja der Titel. Aber anscheinend haben sie es ein bisschen aufgelockert. Das, das hat man jetzt aus diesem Trailer gesehen. Ja, Free Roam Gameplay. Was immer das auch heißen mag. Und das war sie. Das war die Nintendo Direct. Wir haben jetzt mehr geredet, als sie eigentlich lang war. Gefühlt. <lacht>
1: Das stimmt. Da war jetzt auch kein Feuerwerk äh, der Emotionen, wobei es gab ja noch ne? one last thing.
0: Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was du meinst. Und die Metagames äh, passen so. <lacht>
1: <lacht> ja, man hat noch einen kurzen Trailer zum nächsten äh, Zelda Breath of the Wild gesehen. Äh, schön, dass sie es machen wie God of War, ne? Ähm, indem sie einfach nicht den Titel des Spiels ankündigen, sondern es auch weiterhin äh, a sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild nennen. Ich dachte, God of War Ragnarok ist bestätigt. Nee, ich glaube, ich glaube sie nennen es offiziell. Oder haben sie, nee, mittlerweile haben sie es vielleicht bestätigt, aber die ganze Zeit war es ja quasi The Next God of War. Ja. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall wurde ein kurzer Trailer gezeigt, äh, kommt 2022. Ja, die was eine Scheiße.
0: Twitch. Also ganz ehrlich, das war ja das, was der Daniel schon hämig das letzte Mal äh, mir unter die Nase gerieben hat und ich wusste es dann quasi. Ich habe nichts gegoogelt, aber ich wusste, okay, sie zeigen zeigen es und dann kommt dann nur 2022. Und naja gut, ein, ein Titel weniger bei den Metagames. Es wird echt knapper und knapper einfach in alle
1: Richtungen. Hm. Äh, ja. Da bleibt am Ende nicht mehr viel, außer dass Mike gewinnt, weil alle seine Spiele rauskommen.
0: Ja, wir haben ihn auch ausgelacht und ich weiß noch, irgendein Zuhörer von uns hat er auch gemeint: also der Mike, der möchte nicht gewinnen. Er hat halt auf, ne, obwohl er hat aber nicht auf komplett hundertprozentige Dinger gesetzt.
1: Ne? Ja.
0: Also, weil Gran Turismo, äh, wir sind ja schon gut in Metagames ist. jetzt
1: fast, aber ja, ja, ja klar. Klar. gut. Zum Gran Turismo wurde ja auch verschoben, ja. Wie,
0: ja, wir wissen noch gar nichts, ja oder ein Final Fantasy 16 oder ah, ja, Sherlock ja. Holmes Chapter
1: 1. Wo ist das eigentlich auf der E3 geblieben? Es, 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 gab, es gab irgendwie einen Trailer. Ich weiß aber nicht, wo er gezeigt wurde, weil ich ihn irgendwie auf dem offiziellen Playstation-Channel gefunden habe, wo sie nochmal Gameplay gezeigt haben. Irgendwo muss es gezeigt worden sein. Das, Stimmt, ich,
0: vor zwei Tagen. Kleider ja. machen Verkleidungskünstler.
1: Auf Deutsch. Ja, genau. Oh, das ist ein schöner Titel auf Deutsch. <lacht> da hat man noch sehr viel Gameplay gesehen, aber auch da noch kein Release-Termin.
0: Leider machen Verkleidungskünstler,
1: wer ist, wer ist denn auf diese Scheiß-Idee gekommen? Ja, ja irgendwie so nochmal ganz kurz zu Nintendo, das ist irgendwie auch unspektakulär. Ne? Es wurden ein paar schöne Sachen gezeigt oder halt bestätigt, dass sie auch für die Switch kommen, das fand ich auch ganz nett. Ich freue mich über den einen oder anderen Titel auch sehr. Vielleicht lag es auch daran, dass diese Gerüchteküche auch durch Bloomberg und Jason Schreier und wen auch immer so hochgeköchelt ist, dass wir die Nintendo Switch Pro noch vor der E3 sehen werden. Ja, eben. Weil man das so ein bisschen als Showcase benutzen möchte. Da war es dann vielleicht noch ein bisschen enttäuschend, dass es halt einfach gar also diesbezüglich gar nichts gab. Natürlich braucht Nintendo nicht die E3, um das äh, zu präsentieren und zu zeigen, ganz bestimmt nicht. Aber na ja, man hat es halt fast erwartet, oder?
0: Ja eben, also deswegen ich, ich verstehe es hinten und vorne nicht, ähm, wo, warum man immer noch drauf wartet, warum man einfach diese Art von Spiele ankündigt, auf der anderen Seite wahrscheinlich das große Warum ist, weil es aktuell immer noch läuft.
1: Ja, das, das stimmt, ja klar.
0: Weil äh, es gibt immer noch genügend Leute, die jetzt nach der E3 äh, rausgelaufen sind und haben gesagt, okay, jetzt werde ich mir noch eine Switch kaufen und dann haben sie noch mal ein Jahr mehr ihre ihr Portfolio, ihre Cashcow, sonst wie was gemolken und dann kann man ja immer noch mal und ich gehe stark davon aus, ja, wir reden von einer Switch 2 hundertprozentig in der Art und Weise und ja, man wird wahrscheinlich diese Spiele mit rübernehmen können, aber es gibt hundertprozentig irgendwo ein ja, aber wenn ihr jetzt das äh, komplette Spiel so haben wollt, dass es auch noch mit dem Update, mit dem 4K-Update oder sowas kommt, dann bezahlt ihr noch nochmal 10er. Äh, Nintendo
1: ist so. Ja, Nintendo ist wirklich so. Und mittlerweile rechne ich auch fast damit, dass es ähm, äh, diese Switch 2, Switch Pro, was auch immer, dass sie zusammen mit Zelda im, im, im kommenden Jahr... O oder
0: die, die Übertragung des, der Spielstände und allem Möglichen äh, gibt es ja in die Cloud, natürlich, aber das ist eine gesonderte Cloud. Die andere Cloud, äh, die zu übertragen, kostet dann irgendwie nochmal, hey, hier habt ihr. Die Basisvariante, wenn ihr einfach nur eine neue Switch 2 haben wollt, ist ja wunderbar. Wenn ihr aber das irgendwie übertragen wollt, müsst ihr die Switch 2 mit, mit einem ähm, na, einmaligen, weil ansonsten kostet es mehr, ähm, mit einem einmaligen ähm, Übertragungs-Key äh, kaufen, der nochmal irgendwie 50 oder 80 Euro mehr kostet. <lacht> ich weiß oh Gott, nicht warum. Ich bin heute gemein und bei ja. EA suche ich den Haken und bei Nintendo auch. Ich mag die Titel, ich mag diese Firma, aber ich bin mittlerweile zynisch. Und du kommst so langsam in die Richtung. <lacht> ja. Zum Glück. <lacht> Aber das war, die, ja, das war die Nintendo Direct E3. Und ich würde noch mal ganz, ganz kurz zum Schluss, bevor wir zu unserem absoluten E3-Fazit kommen, hatten wir ja schon mal kurz darüber erwähnt oder gesagt, dass die E3... Also tatsächlich diese, wie nennt sich das? ISR, ich glaube, ist die Abkürzung. Also quasi so wie die äh, Kölnmesse, die Games, äh, Gamescom äh, stattfinden lässt und auch die, quasi die Gamescom denen gehört. Ähm, in der, also wie heißt, die heißt noch auch irgendwie, ähm, die heißt doch aber irgendwie nicht Köl Köln Messe, aber ähm, der Veranstalter, äh, Veranstalter gehört zur Köln Messe und gehört da irgendwie auch damit dabei. aber Auf jeden Fall, ähm, so ist es da auch, ähm, dass die E3 quasi der, der Veranstaltung oder der Veranstalter selbst hat diese digitale Messe aufgerufen, hat auch Mails ver verschickt, dass man die Möglichkeit hat, erst als Presse, darüber haben wir ja schon ge gesprochen, und auch nicht nur als Presse, sondern auch als ganz normale ähm, Zuschauer, sonst wie was, dass man sich einen Account erstellen kann und kann sich dann auf der E3-Expo anmelden und dort exklusive Inhalte irgendwie sehen. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen da draußen darüber sprechen hören, von den Zuhörern, von den Zuschauern, sonst wie was, dass sie gesagt haben, oh mein Gott, hey, ich habe diesen Account, ich habe mich da eingeloggt und jetzt bin ich der größte freudestrahlende Keks der Welt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das gemacht haben, ähm, die sich diesen Avatar erstellt haben und danach dann gesagt haben, okay, und was mache ich hier und haben sich wieder ausgeloggt beziehungsweise den Tab geschlossen. Als Presse hatte man die Möglichkeit, das schon am Montag, ich weiß gar nicht mehr, wann am Montag, Montag vor zwei Wochen irgendwie gefühlt, was war es denn, der siebte, genau. Am siebten konnte man sich einloggen, konnte sich diesen wunderbaren äh, Avatar erstellen. Und dieser Avatar, ähm, da, da sind irgendwie die, die Mi, wie heißen sie, die Fratzen, Uh, auf jeden Fall diese Dinger uh, oder sonst was, also das war schon nicht nur rudimentär, man konnte richtig viele Haare auswählen, man kann Farbtöne auswählen, man konnte Hautfarbe natürlich auswählen, man konnte das Geschlecht auswählen, obwohl ich nicht ge äh, gesehen habe, wo. Ähm, das habe ich nicht gefunden. Ich war automatisch eine Frau, äh, hat mich aber nicht gestört, habe ich einfach weitergemacht und habe ihr trotzdem Bart angeklebt und dann habe ich auf OK gedrückt und das ist jetzt unser offizielles Dattelgebabbel Avatar-Bild. Eine Frau mit angeklebtem Bart und ich glaube blonden Haaren, aber schwarzem Bart. So, so sieht es jetzt aus. Also Daniel, falls du dich wunderst, äh, ja, ich glaube du wunderst dich nicht. Du warst nicht ich einmal
1: angemeldet. Ich war nicht einmal angemeldet, nein.
0: Und du hast doch nichts verpasst, weil das war es nämlich erst am 7. war so, das war ja alles vor diesen ganzen Pressekonferenzen und Showcases, die wir jetzt ja besprochen haben äh, in der letzten Folge und in dieser Folge. Und da war es so, dass einfach die ganzen Informationen noch nicht da waren. Das heißt also, das Maximalste, was dort war, ist, äh, man konnte sich anschauen, dass Nintendo, das Xbox, das äh, ich glaube Capcom, Ubisoft und so weiter, die haben quasi ihre eigene Seite gehabt und dann konntest du auf Media oder auf äh, Informationen klicken und auf Informationen stand dann, hey Ubisoft gibt es seit 28 Jahren und äh, der CEO ist das und das und diese Informationen standen da und wenn ein, und dann bei Artikel oder Media oder sonst wie was, ähm, stand dann ab und zu mal schon ein Spiel, das man halt schon kannte, dass es da ist wenn man auf dieses Spiel wieder drauf geklickt hat, stand dann, yay, der Pressetext halt, dass dieses Spiel den und den Charakter hat und so weiter. Also ich glaube, das war bei Far Cry 6 oder sowas. Also wirklich rudimentärste Informationen, die in Wikipedia besser aufgearbeitet sind. Und das war's. Das war bis zum 7. Dann habe ich am 8. reingeguckt, dann habe ich am 9. reingeguckt, dann habe ich am 10. reingeguckt und es war einfach nichts. Es war, war nichts abgedatet, nichts. Und auch selbst während oder nach den Pressekonferenzen, ich sage immer noch Pressekonferenzen, ist es so gewesen, dass dort nichts drin ist. Man hatte die Möglichkeit, die über irgendwie seine, seine Visitenkarte quasi an den Publisher zu geben, dass die einen ansprechen. Erstens, <lacht> hatte ich mir da gesagt, okay, dann wird mein Avatarbild, <lacht>, weil du konntest auch den nicht schreiben oder sowas, sondern es wäre dann wirklich einfach nur äh, Daddelgebabbel, das Avatarbild schickt die Visiten Vi Visitenkarte an sie und dann ist es wahrscheinlich so, wie als ob man jetzt äh, dem Mailverteiler ähm, ähm, entsprochen hätte und also dann kannst du auch gleich deinen PR-Kontakt anschreiben. Also weiß ich nicht, was das bringen sollte, dass man seine Visitenkarte dorthin schickt oder dass man Freunde bekommt oder sonst wie was. Und es gibt sogar ein Trophäensystem, das ich auch nicht verstanden habe, was das irgendwie bringt. Und das war die Präsenz, die auf der E3 so vonstatten war und ist. Und deswegen, Daniel, du hast. Nicht das klingt traurig, ja. Ja. Und ich, ich habe mich noch so ein bisschen gefreut. ne Ich habe dir ja auch geschrieben, hey, cool, wir wir haben einen also ein, ein Zugang bekommen und wenn das wirklich gut ist, dann schicke ich das rum und dann kann ja jeder von uns mal reinstöbern rumstöbern und sich das angucken. Ihr habt einfach nichts verpasst. Nichts. Und ich habe ja schon die erweiterte Variante gehabt als Presse. Das als Nicht-Presse war noch weniger. Also ich, ich habe es nicht verstanden. Und ja, naja gut. Das vielleicht so viel dazu noch zu dem Pressezugang der Webseite von der E3. Wollen wir nochmal so, so ein rundum sorglos Paket als Fazit schnüren zur E3. E3 2021. Ich möchte erstmal mit was Positiven anfangen und damit dann vielleicht auch enden, indem man so sagen kann, es war viel draufgeworfen, das, was ich ja schon erwähnt hatte. Wenn man sich aber Rosinen rausgepickt hat, wenn man sich Dinge genau angeguckt hat, wenn man sich Zeit und Mühe äh, rein investiert hat, um dann äh, die, die Perlen rauszufinden und wir reden nicht davon, dass man irgendwie ähm, einen AAA-Titel meint, weil darüber stolpert man eh und die werden einem ins Gesicht gedrückt. Und natürlich war die Xbox und Bethesda das Game Showcase die beste Show in der Hinsicht, aber wir reden halt trotzdem davon, dass man auch kleinere Titel, so wie ich das letzte Mal erwähnt habe, was für schöne Indie-Titel da rauskommen und alle irgendwie so im limbo inside style oder dann wieder im, ähm, na, the, the Last Call oder Last Call heißt ja nur im Pixel-Look und so weiter, solche Dinge, ähm, dass die da rauskommen und jetzt, na, wie heißt es, Replaced, ne? so eines der Highlights wahrscheinlich dieser, ist es Replaced? Ja. No? Ja, Replace. Genau. Ähm, re Replace dann eines dieser Highlights, dann dieser E3 für mich einfach sind oder silt, äh, wenn das dann rauskommt. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Und über solche Titel freue ich mich, das, das mag ich. Ich mag das lieber natürlich immer noch auf der Gamescom, dass man vor Ort auf einem, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter großen, ähm, ja, in dieser einen Halle halt immer in der 10 Punkt, sonst war glaube ich, 10.2 oder so, war sie, war sie immer. Und äh, wenn man dort die, die Indie-Area hat und man geht von, von Bildschirm zu Bildschirm, sieht wie einer spielt, man muss es gar nicht spielen, sondern man guckt sich einfach die, die kleinen Titelchen da an und da, das macht Spaß und da suche ich immer danach und das ist natürlich digital schwieriger als vor Ort zu gehen, ähm, weil es anders gebündelt ist oder eben nicht gebündelt ist. Aber wenn man sowas findet, das sind meine Highlights, das ist das Tolle, weil natürlich die Triple-A-Titel dieser Welt, die Far Crys, die äh, Forza's oder irgendein, ja, irgendein anderer Titel, äh, da, da kommt man nicht drum herum und das weiß man und das ist da, aber das sind so die Dinge und deswegen hebe ich die auch so gerne hervor und ähm, das, das weiß ich, dass es bei dir Daniel da eh nicht geht ähm, dass in diese Richtung halt einfach diese diese Perlen halt einfach so hervorstechen eher
1: wahrscheinlich Ja genau hast du gut zusammengefasst
0: jo. Gerne Ja, gerne dran ansetzen weil ich, ich möchte es gerne auf positiv enden wenn das nämlich so irgendwie funktioniert, okay äh, auf der anderen Seite alles andere wurde reduziert, es wurde runtergebrochen und ähm, muss man teilweise nicht haben oder man konnte skippen und ich möchte keine Zoom-Calls mehr haben oder keine Team-Calls mehr haben, mit schlechter Internetverbindung äh, und ja, und äh, Pixelbrei äh, und sonst wie was, die sogar voraufgenommen sind und ähm, ja, was weiß ich was oder da gab es den einen Entwickler, fand ich bis heute noch richtig klasse, die haben im Hintergrund, haben sie extra diese na, diese Schaumstoffdinger an die Wand ge gehängt, damit es besseren Klang gibt und dann hatte er den schlimmsten Klang auf der ganzen E3, also das das war dann sehr lustig wie <lacht> ja. das Ganze dann gemacht worden ist, also ja ich, ich weiß nicht, also das, das, das war es für mich, es war viel, viel enttäuschend, Enttäuschend. Äh, trotzdem auch irgendwie äh, nette Highlights zwischendurch, aber ich sag mal so, die, die großen Entwicklerstudios haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Ja, das stimmt leider, ja. Ähm, wie gesagt, auch das Xbox Bethesda quasi wirklich konkurrenzlos war. Ähm, ja. Ne, macht es zu einer soliden Show, ist am Ende aber auch leider ein bisschen enttäuschend gewesen, alles in allem. Mhm. Ansonsten, es gab tolle Spiele und das ist ja gar nicht die Frage. Das, man musste sie mehr suchen ähm, und eigentlich hätte diese E3 in, in dieser Form auch eigentlich irgendwie diese das hätte eine, eine Indie E3 werden können. Also die, die Indie-Titel hätten sogar richtig ähm, herausstechen können wenn man es ein bisschen anders aufgezogen hätte. Aber sie sind dann einfach untergegangen, weil man immer noch dachte, man müsse jetzt auf Battlefield kommen raus ähm, äh, irgendwie die, die 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 Big Games, die AAA-Titel lang und breit medial so präsentieren. Ähm, dabei dabei darf es, wie man ja auch bei anderen Publishern gemerkt hat, darf es da nicht der E3. Was die anderen nämlich geschafft haben, egal ob das Ubisoft oder Capcom oder Square waren, die haben sich zwar wahnsinnig auf diese großen AAA-Spiele konzentriert, aber auch wahnsinnig schlechte Shows abgeliefert. Ähm, insofern hinterlässt das alles so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Es hätte alles anders sein können, man hätte ähm, sich doch anders fokussieren müssen, vielleicht sogar. Ähm, nichtsdestotrotz wurden richtig tolle Spielevorgestellungen gezeigt und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ähm, auch wenn ich finde, dass es nach dem Summer Games Fest quasi eigentlich noch nachgelassen hat. Um dann mit einer High Note in Form von Xbox Bethesda zu enden, fast. Ja. Ähm, ja.
0: Und Nintendo hat nur gesagt: Hey, wir sind auch hier und äh, kommt auch bei uns raus plus zwei oder drei neue Dinger.
1: Ja. Ja. Ansonsten als E3 ein bisschen traurig, ähm, aber was an Spielen qualitativ gezeigt wurde oder mutmaßlich äh, ja. in guter Qualität gezeigt wurde, ähm, ist natürlich tolles Ding. So, und viele, viele Highlights waren ja auch dabei, aber leider für sehr versteckt.
0: Ja, das, das ist richtig. Ja, also dieses Versteckte quasi, einfach suchen. Aber dafür hört ihr uns ja auch einfach, dass wir entweder tatsächlich das, wir, wir müssen natürlich ähm, immer so ein bisschen auch noch präferierten Sachen suchen, ähm, obwohl ich auch gerade in der letzten Folge ähm, zumindest versucht hatte, so ein bisschen auch zu, weiß ich, okay, das ist das könnte Mike gefallen, das könnte dir gefallen, Daniel, oder ähm, das gefällt mir halt auch natürlich und deswegen sage ich das. Ähm, also wenn quasi das heraussticht und wenn es selbst unser Genre nicht ist, kann man ja trotzdem mal drüber sprechen und deswegen habt ihr die Möglichkeit, das zu haben. Falls euch noch irgendein Titel, den wir bis heute nicht erwähnt haben, aufgefallen ist auf der ganzen E3, gerne im Discord-Channel mal drüber sprechen, da weiß ich, da ging es auch los mit, hey, habt ihr den Trailer zur, äh, zum Kühlschrank gefunden? Ich habe zuerst den Witz nicht verstanden. Danke, Daniel, dass du mir es jetzt erklärt hast, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob ich, ob ich abgeschaltet habe, ob ich das nicht, ich glaube, ich habe den Trailer nie gesehen. Keine Ahnung. Ich, ich muss ihn mal nachholen. Ähm, an, an, ansonsten ist das Ganze aber eigentlich jetzt für uns zu Ende. Die E3 ist zu Ende. Für mich kommt ein neuer Abschnitt in Form von meiner Tochter und ähm, keine Sorge, wir werden weiterhin sicherlich aufnehmen. Es wird jetzt mal ein kleines Päuschen passieren, aber wie klein und wie groß, äh, mal gucken. Vielleicht werden auch Daniel und Mike eine Runde aufnehmen und ich muss es dann zum Schluss nur kurz schneiden und hochladen. Äh, aber eine Information für euch, das habt ihr jetzt schon auf der E3 gemerkt, also in der letzten Folge, in der 299, ich habe keine Kapitelmarken hinzugefügt und das Ganze es ist es zu aufwendig. Äh, dafür habe ich aktuell keine Zeit. Ähm, und das wird auch bei dieser Folge jetzt aktuell so sein. Aber Hauptsache wir veröffentlicht quasi und ich weiß, es wird trotzdem weiterhin von euch gehört. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, entweder Daniel und Mike machen nochmal eine Folge danach alleine oder ich werde vielleicht zufällig dann doch nochmal hinzukommen. Oder ihr macht die alleine und ich werde einfach euer Gerede, euer Gerede das einfach kommentieren und sagen, hey, ihr habt ja gar keine Ahnung. <lacht> überrede quasi das, weil dafür habe ich sicherlich Zeit, einfach mal so immer zwischendurch meinen Senf abzugeben, weil das, das geht ja. Genau. Das ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Das wäre quasi der... Ähm, ich ich veröffentliche sie einmal kompletten und dann nochmal der Directors Cut mit Jans Comments. <lacht> das wäre super. Okay, alles klar. Äh, damit haben wir es geschafft. Die E3 ist vorbei. Daniel, noch irgendwas? Letzte Worte generell? Einfach ansonsten sagen wir Tschüss.
1: Ich glaube, wir sagen, wir sagen wie okay. die E3 es gemacht hat. Einfach geendet.
0: Ja, aber also Sure. Auch, auf, auch auf der Switch,
1: <lacht> ah, hoi, hoi.
0: ich habe jetzt langsam auch ein bisschen Halsschmerzen, ja, mhm. aber es ist eher vom Reden, das habe ich manchmal
1: äh, ja. viel, viel geredet. Ich muss ja, ich muss ja langsam mal den, den Ventilator anschmeißen. Ich, mhm. äh, äh, ich ja. Ich bade in meinem eigenen Saft gerade. Das ist nicht ja, so schön.
0: Aber wenn es dann wirklich so sehr ist, wenn du jetzt den anwirfst und so weiter, dann ist das quasi wie so im Windkanal. Äh, dann möchte ich lieber nicht
1: dabei sein. Deswegen, ja, Das kann ich verstehen.
0: Du, du hab da mal schön deine feuchtfröhliche Wirbelwindaktion. Mhm. Ich bleib einfach in meinem Keller. Ich, ich guck noch nochmal drauf. Moment. Ui, es sind 21 Grad. Es sind um einen Grad gestiegen, seitdem ich hier drin bin.
1: Ja, das unangenehm klingt das. Ja, ja. Ich denke, ich habe hier meine Dachgeschosswohnung gute acht bis neun mehr. Naja, also
0: mehr ist doch darüber besser. Also <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.